1: Wenn ich's runterkochen müsste, würde ich sagen, weil es alles sehr unterschiedliche und wahnsinnig beeindruckende SängerInnen sind. Mhm. Die Pop machen, aber auf eine auch gesanglich sehr, sehr anspruchsvolle Art und ja. Weise. Ja. Äh, jeder auf seine Art ja. anspruchsvoll, also die, was weiß ich, bei... Elvis Costello mit Bert Baccarat sind es dann eher so die, die, die Melodienführung. Mhm. Bei einem George Michael ist es eher die Technik. Ja. Ähm, bei einem Liam Gallagher ist es natürlich der Ausdruck und ja. die Power. Also die Attitüde. Genau. Ja. Ähm, aber ich glaube, das plus ich war wahnsinnig soundaffin schon, schon zu der Zeit. Mhm. Also, ich habe auch, also wir haben sehr viel damals auch schon als Schülerband recorded und ich habe andere recorded und hatte wie gesagt auch so ein bisschen den Traum, irgendwie Touringenieurproduzent und so zu werden. Und ich fand die Klangen einfach auch unfassbar gut, die Platten.
0: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Kim Frank. Der kommt 1982 in Flensburg zur Welt und wächst in einer Sozialbausiedlung mit seiner alleinerziehenden Mutter und seinem Bruder auf. Zumindest bis Frank als Sänger der Band echt erfolgreich wird, viel unterwegs ist und ab 1998 für fünf Jahre im Rampenlicht der Öffentlichkeit steht. 2002 lösen sich echt auf. Seitdem ist viel passiert. Frank spielt 2005 unter der Regie von Leander Hausmann seine erste Hauptrolle im Film NVA. 2007 nimmt er das solo im Hellblau auf. 2011 erscheint sein Debütroman »27«. Aber schon seit 2008, da arbeitet er als Regisseur, Kameramann, Cutter und Produzent von Musikvideos. Er dreht Kurzfilme, schreibt Drehbücher und Filmkonzepte für Spielfilme. Und mit Wach erscheint 2018 sein Langfilmdebüt, das für den Grimme-Preis sogar nominiert wird. Und mit Enthüllt entwickelt er außerdem einen Fiction-Podcast, inspiriert von wahren Begebenheiten und besetzt mit teils hochkarätigen SchauspielerInnen in Sprechrollen. Ende November ist in der ARD-Mediathek Kim Franks Doku über seine Band gestartet. Für Echt, unsere Jugend, hat er über 240 Stunden Filmmaterial ausgewertet und in drei einstündigen Kapiteln den phänomenalen Aufstieg der Band bis zu ihrem abrupten Ende nacherzählt. Und nun freue ich mich sehr, Kim Frank hier in der Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen. Hallo Kim, schön, morgen, dass du morgen. da bist. Freut mich auch. Bei Echt, da hatte er immer eine Kamera dabei und zwar die echt Echtcam mhm. und damit meine ich wirklich immer, ihr habt über 240 Stunden Material aufgezeichnet und das halt auch in den teils intimsten Momenten ja und aus denen hast du drei Stunden Material gefiltert, um daraus die drei Teile von Echt unsere Jugend zu schneiden mhm. und das klingt nach einer mühseligen Mammutaufgabe, wie lange hast du eigentlich an dem Projekt gearbeitet? Boah. Ähm. Februar 22 habe ich angefangen und
1: aufgehört habe ich Oktober 23. Da waren sehr intensive Phasen bei, vor allem so das erste Dreivierteljahr. Hm.
0: Ja, Ich habe ja auch, muss man an dieser Stelle vielleicht dann erwähnen, eine Rohfassung gesehen, die noch nicht ganz vollendet war. Es gab noch keinen Abspann zum genau. Beispiel. Ja. So Kleinigkeiten ja. müssen jetzt noch ja. gemacht werden. Ja. Genau. 240 Stunden Material ist wirklich eine ganze Menge. Ja. Und es ist ein totales naja, das, da, das zu sichten und dann die Fitzel und die Ausschnitte rauszufiltern, mhm. die wirklich wichtig sind und die du auch vorstellen möchtest, mhm. das ist doch, das ist doch irre, oder? Wie, wie verliert man dann nicht den Überblick? Ja, also einmal habe ich das Glück tatsächlich, dass meine Erinnerung ganz okay ist,
1: mhm. So, dann ähm, war viel so beschriftet oder man konnte sehen, was so auf den Tapes ist ungefähr, ja. aber ich hatte mir vorgenommen, wirklich alles einmal zu gucken, also das sind ja noch so Kassetten, Mini-DV, Es waren so ja, kleine, wie so ganz kleine VHS-Kassetten ähm, und damit haben wir gefilmt und die ähm, die wurden dann ja digitalisiert, sodass man sie an einem Computer dann jetzt schneiden kann. Ja. Und während die digitalisiert wurden, wurden die auf den Server geladen und dann konnte ich mir die halt angucken, so auf dem Handy und so. Ja. Und ich hatte mir halt vorgenommen, die alle zu gucken, ohne mir irgendwie Notizen zu machen oder so. Einfach mal gucken.
2: Mhm.
1: Und das ist der größte Fehler gewesen, den ich hätte machen können. <lacht> das war, also nicht nur wegen ja. der Menge, ja. sondern einfach so... Keine Ahnung, eine Autofahrt von irgendwo nach irgendwo, fünf Teenager in einem Auto, die Kamera läuft eine halbe Stunde durch, da sich anhören zu müssen, was da alles gelabert wird und vor allem, was ich so sag, das war richtig peinlich und es gab dann auch Momente, die sehr, sehr weh getan haben, weil ich einfach Dinge gesehen habe oder ja, auch meine Kollegen Sachen habe sagen hören, die mir so nicht bewusst waren. Ja. Aber also für eine Sache war es schon gut, das zu gucken. Nämlich, um das Selbstbild so ein bisschen zu korrigieren. Und ich habe mir dann auch da geschworen, dass ich auf keinen Fall mich irgendwie Also, dass ich mich genauso zeigen will, wie ich mich gefühlt habe beim Gucken. Nämlich schon auch oft unangenehm berührt. Dass ich ja. jetzt nicht irgendwie rangehe und mich sauber katte oder irgendwie cool mhm. oder so. Sondern da ist wirklich ganz konkret der Entschluss gefasst, sehr darauf zu achten, dass ich nicht aus Versehen eitel werde und nicht ja. aus Versehen mich besser darstelle, als ich mich da wahrgenommen habe. Der erlösende Moment war dann, als ich das Material im Rechner hatte und dann so unter der Maus hatte, weil in dem Moment, wo ich wirklich dran gearbeitet habe und geschnitten habe, da wurden das plötzlich ja fast wie Filmfiguren. Ja. Also dann war es nicht mehr ich, sondern dann war es ja. mein 16-jähriges Ich. Ja. Ich glaube, das ist so ein, wenn, wenn die Jugend oder ja, so wie unsere Jugend, wenn die so mehr oder weniger minutiös dokumentiert ist, dann ja auch mit super vielen Fernsehauftritten und mhm. so. Ich glaube, was mir passiert ist, ist, dass ich mich so ein bisschen betrachtet habe mit den Augen des 40-Jährigen, also sprich… Mhm. Vorausgesetzt habe, dass der 16-Jährige doch wissen müsste, was der 40-Jährige weiß. Ja. Und das ist natürlich totaler Bullshit. Die ganze ja, ja. Barmherzigkeit, weißt du, ja, ja. ja. hat total gefehlt. Und das kam dann aber wieder. Und dann
0: hat es auch richtig Spaß gemacht. Also, und dann lief es auch wirklich gut. Und du hast ja immerhin die Chance gehabt, das jetzt mit dem Aufkommentar zu bewerten, einzuordnen, zu kritisieren, zu erklären.
1: Ja, gut. eine Sache, die ich versucht habe zu machen, ich weiß nicht, ob es geklappt hat, musst du sagen
0: ja doch, ich wollte
1: ja. <lacht> ich wollte äh, gerne so viel wie möglich erzählen, wie ich mich damals ja, gefühlt ja. habe, ohne jetzt so als alter Opa da drauf zu gucken und hm. zu sagen ja, also damals war habe ich zwar das und das gesagt und aber heute weiß ich natürlich, dass das <lacht> eigentlich total blöd war und so sondern Aha. ich habe schon versucht, so oft es geht, Dinge stehen zu lassen oder sozusagen nicht in Perspektive zu rücken, ja. weil ich wirklich gern wollte, dass im besten Fall die ZuschauerInnen so mitgenommen werden in eben dieses Gefühl als Teenager damals und in die Gefühle, die wir damals hatten mhm. und nicht in so eine Aufsicht auf ja. damals, sondern wirklich, dass man mitgehen kann mhm. hoffentlich und hoffentlich wirklich nachempfinden kann, warum wir die Dinge so gemacht oder entschieden haben, wie wir wie wir es gemacht haben.
0: Hast du es eigentlich irgendwann so sortiert, dass du, keine Ahnung, Wäscheleinen aufgehängt hast <lacht> und dann so quasi so, so, so Zettel dran zu machen, dass du, weil du willst ja ne, du erzählst ja eine Geschichte. Ja. Du erzählst ja den Aufstieg und den Fall der Band, wenn man so will. Ja, ein Fall war es nicht, aber ja, das Ende. Ja, und ja. genau, und äh, das muss, ja, das muss ja schon irgendwie sortiert werden. Und du hast ja gesagt, du hast am Anfang den Fehler gemacht, du hast einfach erstmal alles angeguckt, mhm. ohne dir Notizen ja. zu machen. Und äh, irgendwann muss es ja dich, sicher dazu gekommen sein, damit du das irgendwie ordnen kannst. Ich bin tatsächlich andersrum
1: rangegangen, weil ich eben, wie gesagt, Filme machen wollte und keine, oder also wie du gerade gesagt hast, und keine... Doku. Also ja. mein Ziel war nicht eine Dokumentation zu machen, wo alle Fakten stimmen und die ja. jetzt hier irgendwie minutiös erzählt, wann wir auf Platz 1 und wann ja. wir auf Platz 25 waren oder so, sondern die eine emotionale Coming-of-Age-Filme ja. wollte ich gerne ja. machen. Das, das war das, was ich versuchen wollte. So. Ja. Und deshalb habe ich mich am Anfang hingesetzt und noch bevor ich angefangen habe das Rohmaterial zu gucken, mir aufgeschrieben, welche Themen ich erzählen möchte und welche Kapitel, an die ja. ich mich erinnere. Ja. Und habe mir dazu die Dinge aufgeschrieben, die ich erinnere ja. und bin da dann auch so also komplett wäre jetzt Quatsch, ne, aber so viel wie möglich bei geblieben und habe auch nicht dann später angefangen meine Erinnerungen zu korrigieren. Mhm. Sondern ich bin dann bei meiner Erinnerung geblieben. Obwohl ich jetzt heute weiß, dass ja. teilweise Dinge vielleicht ein bisschen anders waren, ja. erzähle ich sie trotzdem so, wie ich sie erinnert habe. Weil das das ja. Ziel für mich dieser Filme war, mhm. einen Blick in meine, unsere Erinnerungen an die Zeit. so Und deshalb auch ja also auch unsere aller Erinnerungen vielleicht. Ne? Also an die 90er, Ende der 90er, die 2000er-Wende. Genau. Deshalb das hat sehr geholfen und das ist auch was, was ich gelernt habe, was ich bei anderen Projekten auch mache, dass ich am Anfang mir aufschreibe, was, was mein Ziel ist und was mein Inhalt ist, mhm. weil wenn du so lange an sowas dann arbeitest, dann verlierst du das irgendwann, es kommt zu so dieser Punkt, wo, also wo ich nicht mehr wusste, warum ich das gerade eigentlich mache und mhm. ob das auch so, überhaupt so schlau ist zu machen. Mhm. Und dann hast du aber diese erste Note sozusagen vom Anfang, wo der Initialgedanke mhm. da war und wo du die erste Woche, wo ich die erste Woche dran geschrieben habe und so. Und sich das dann wieder durchzulesen und zu sehen, aha, das ist sehr erfrischend. Ja. Das tut sehr gut und es
0: setzt wieder gut auf Spur. Ich muss zugeben, dass ich selten eine, eine Band-Doku gesehen habe. Also, Coming of Age, klar, das, mhm. ist, das schwingt da natürlich mit, aber es ist ja auch trotzdem eine Band-Doku. Und ich habe selten eine gesehen, die wirklich so nah dran war und dann eben auch so, ja, schmerzhaft intim zum mhm. Teil ist. Also das ist äh, vielleicht das deutsche Some Kind of Monster, wenn man so will. Also diese Metallica-Doku, mhm. die ja wirklich sehr offenherzig war. Und ich kann mir vorstellen, dass beim Sichten des Materials auch eben allerhand Emotionen und verdrängte Erinnerungen wieder hochgekommen sind. Vor allem weil ja der Tenor auch ist, dass Dinge oft nicht kommuniziert wurden, dass ihr euch voneinander entfremdet habt, dass die Rollenverteilung nicht fair war, dass nicht zuletzt auch Depressionen dann irgendwann ein Problem darstellten. Mhm. Hatte die Arbeit für dich dann auch therapeutischen Charakter? Ist das jetzt das jetzt ist für dich jetzt das letzte Kapitel von echt geschlossen? Kannst du jetzt so damit abschließen und hast du jetzt nochmal für alle das, eingeordnet, sodass hm. auch wir das nochmal verdauen können und vielleicht jetzt nach 20 Jahren auch nochmal einen anderen Blick auf die Geschehnisse haben? Ja,
1: also das Ziel der Filme war für mich nicht irgendwie Selbsttherapie oder so, sondern tatsächlich emotionales Entertainment zu machen. Also wirklich, muss ich wirklich ja. sagen, ich ja. wollte sehr unterhaltsame Filme machen und ähm, das müssen wir vielleicht auch mal sagen für die, die es dann jetzt nicht gesehen haben oder so. Das ist, das ist auch das ist wahnsinnig witzig. Das, ja, <lacht> also, ja, 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 das das stimmt, das stimmt, das, das stimmt. es ist jetzt nicht ja. irgendwie alles ja. deep und sad und ja. uh und ernst. Und, genau, ihr also, seid schon
0: fünf wilde Teenager, die ja. dann ordentlich Quatschen machen und es ist auch, halt keine Ahnung, hat auch mal Jackass-Appeal, so, wenn man so will und so, ja.
1: ja. Also, es ist auch sehr, genau, es ist sehr lustig und schon auch, finde ich, wahnsinnig lebensbejahend. Ja. 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 Ähm, also, es hat natürlich schon, aber, ähm, also bei mir hat es nicht dazu geführt, dass Dinge abgeschlossen wurden, sondern dass Dinge wieder aufgemacht wurden. Das ja. ist eigentlich ganz interessant, glaube ich. Also wenn du mich, bevor ich die Idee hatte, das zu machen und dann die Jungs und ich ja auch zusammen äh, entschieden haben, dass wir das zusammen machen wollen, mhm. weil die natürlich genauso ein wichtiger Part darin sind, dass ich das jetzt machen konnte ja. wie ich, also weil sie mussten ja einverstanden sein, eben auch mit dieser Ehrlichkeit ja. der Erzählung. Ähm, das wenn du mich davor gefragt hättest, ob es irgendwas gibt, was, mit echt sich noch nicht abgesch was sich mit echt noch nicht abgeschlossen anfühlt oder so, dann hätte ich äh, gesagt, nee, ist alles gut. Also wir mhm. sind ja schon lange wieder richtig gute Freunde. Mhm. Ähm, wir haben ja die Zeit auch voll mitgenommen, in mhm. vollen Zügen genossen. Also ja. ich finde nicht... Oder, also, mein Empfinden ist, dass wir nichts ausgelassen haben. Es das gab kein Hoch oder auch Tief, aber egal, was wir nicht erlebt hätten. Ja. So, es gab kein, außer dass wir nie selber ein Konzert in einem Stadion gespielt haben. Das war aber sowieso damals, hat das irgendwie in Deutschland nur Westernhagen gemacht. Keine Ahnung, es ja. gab es noch gar nicht so ja, wie ja. heute, ja. Ähm, dass das so, so viele machen konnten überhaupt. Wir haben nichts ausgelassen und für mich hat es dann eher wieder Dinge aufgemacht, weil sich dann so zu sehen und, und wieder in diese Gefühle einzutauchen hat manchmal dazu geführt, dass Emotionen wieder hochgekommen sind, Genauso wie damals, also lustigerweise, als, als wäre ich wieder in der Situation. Ja. Also so wie manchmal, wenn man an einen Ort kommt, mal wegen nach langer Zeit in die Heimat mhm. oder einen bestimmten Geruch riecht ja. oder so. Und plötzlich gehen Trigger los und es werden Emotionen in dir vorgerufen. Da würdest du jetzt auch nicht sagen, das sind Emotionen, mit denen habe ich nicht abgeschlossen mhm. oder so. Sondern sie werden halt einfach getriggert und kommen Kommen so wieder. Und das war ein interessanter Prozess oder es war interessant zu merken, zu fühlen, irgendwie auch beruhigend zu wissen, dass, dass man noch so nah da dran sein kann. Ja. Also an diesen Emotionen, die mhm. ich als Teenager hatte mhm. und wo ich schon so glaube, dass ja, der, der Kompromisszwang des Erwachsenwerdens, ne, also ja. wenn, ich, wenn ich mein Teenager sein irgendwie in ein Wort packen müsste, würde ich sagen, Kompromisslosigkeit ja. so. Und davon musste ich natürlich oder muss ich heute einige eingehen, wenn ich mit Menschen schön zusammenarbeiten will und meine Miete zahlen können will und ja. so weiter. Oder zum Beispiel auch Freunde haben will oder eine Frau. <lacht> so. ja. ähm, genau, Dass trotzdem diese Emotionen noch so tief da sind, dass sie einfach wieder so vor einem stehen können. Und dann das ganz Besondere, dadurch, dass wir halt zu fünft entschieden haben, die Filme zu machen, dass ich dann einfach zum Beispiel Kai, das war unser Gitarrist, ja. anrufen konnte und sagen konnte, Kai, so ne, jetzt ist das gerade in mir hochgekommen und so weiter. Und er dann einfach zugehört hat und gesagt hat, das verstehe ich und so weiter. Und eben nicht, wie mir das, glaube ich, auch oft passiert, so so da reingekommen ist, irgendwie sich jetzt zu verteidigen oder zu, zu erklären, warum er das vielleicht damals gemacht hat oder so, mhm. sondern einfach in der Lage war, mir heute als Freund mhm. zuzuhören mit meinen Gefühlen und so weiter und das einfach anzunehmen und zu spiegeln und für mich da zu sein. Ja. So. Und das ist das Magische, glaube ich, an den Film, dass obwohl wir das alle fünf voneinander, glaube ich, in der Theorie wussten, dass wir füreinander da sind, dass wir jetzt einen Grund hatten, füreinander da zu sein, weil eigentlich jeder von uns, lustigerweise auch so abwechselnd, also nicht gleichzeitig, sondern ja. der eine nach dem ersten Film, der andere nach dem zweiten Teil, der andere nach dem dritten und so, jeder hatte so seine Selbstreflexionsphasen, die ihn ein bisschen mitgenommen haben. Ja. Und jedes Mal konnten die anderen für ihn da sein. Und ich glaube, das zu merken, dass das Geht, also dass du so viel erlebt haben kannst ähm, und auch so intensiv, dann ja irgendwie auch ungut auseinandergegangen, dass du aber wieder zu einer Freundschaft finden kannst, die 20 Jahre später noch so eine Intensität hat, dass man so frei füreinander da sein kann, das ist schon, also es ist überhaupt nicht selbstverständlich,
0: finde ich. Da bin ich wahnsinnig dankbar für. Und es gibt ja auch den Abschluss, wo ihr alle nochmal einzeln gegenwärtig hm. als Erwachsene vor die Kamera tretet ja. und da war dann auch der Punkt gekommen, wo ich äh, feuchte Augen bekommen habe. Ah ja, hat sich gekriegt. Und so ja, hm. das hat mich gekriegt. Aber das war ja auch das, worauf du hinaus willst. Du willst ja auch mit Gefühlen unterhalten. Du willst Gefühle hervorrufen. Das ist ja unbedingt. Ich finde, das ist mein ja. Job. oder? Ja. also ja. Ich weiß nicht. Ja natürlich.
1: Alles andere. Das habe ich damals auch immer schon als Sänger oder so dachte ich auch immer, das ist eigentlich mein Job. Also mein hm. Job ist Gefühle in Menschen zu
0: erzeugen. Aber apropos, Sänger, es gibt ja viele Szenen von euch im Studio und auf der Bühne. Vermisst du manchmal selbst nicht mehr aktiver Musiker, respektive Sänger zu sein? Weil das du da ist ja jetzt schon seit 2007 eigentlich nichts mehr musikalisch passiert. Ne? Ja. Du arbeitest mit der Materie Musik, aber du machst selber keine mehr.
1: N nicht in der Öffentlichkeit, ne? Ja. Ähm, ja, ich bin nicht so der Hobby-Mensch. <lacht> Und ich hatte ja. keinen Bock aufs Popstar-Sein mehr. Ja, ja. Und auch 2007, als ich mein Soloalbum gemacht habe, hatte ich schon noch klar das Gefühl, dass ich eigentlich nur Musik machen kann, also auf einer Ebene, wo man auch davon lebt und wo man irgendwie Konzerte spielt und mhm. so, wenn ich auch dieses Popstar-Game mitmache. Ja. Und da hatte ich wirklich einfach keine Lust mehr zu und habe dann gesagt, bis das nicht irgendwie möglich ist, dass man irgendwie auch, also als ich hm. äh, Musik machen kann, ohne dass man, ja, wie soll man sagen? Wie soll, wie soll man das sagen? Wie soll, also, weil ich nee, muss ganz ehrlich sagen, ich finde immer dieses Pressebashing oder so, da will ich überhaupt nicht mitmachen. Das ja. macht eine Gruppe von Menschen in diesem Land, mit denen ich wirklich nichts zu tun haben will. Ja. Und. Ähm, Deshalb, auch wenn mir jetzt mal so ein Nebensatz rausrutscht, der vielleicht so klingt, dass es eher geboren aus irgendwie, weil ich mit, weil ich als Teenager Popstar war und ja. halt alle, ja, es war dieses Jeder wollte so ein kleines Stückchen haben. Ja, ne? ja genau. So. Aber ja, genau, vielleicht das. Also, vielleicht ist das eigentlich ein guter Ausdruck. Also, wenn ich nicht Musik machen kann, ohne dass alle auch ein Stückchen von meiner Person hm. haben wollen, mhm. dann will ich das du nicht. Du möchtest vielleicht haben. einfach unbehelligt sein. Ja, ich kann es nicht sagen. Ich glaube, also wofür wir damals eigentlich angetreten waren, ja. war schon Musik und eben nicht äh, berühmt sein wollen. Ja. Also klar hat uns dann, oder auch mich, das kann ich auch ganz klar sagen, dieses Machen können, was man will, schon gepackt. Ja. Machen können, was man will, meine ich in Form von Erfolg, weil Erfolg gibt dir Möglichkeiten. Ja. Du hast dann keine Einschränkungen mehr, also du kannst dann das Licht auf der Bühne haben, was du halt gerne hättest. Du kannst mhm. in dem Hotel schlafen, wie du willst. Also jeder mhm. kennt ja das Gefühl, wenn man das erste Mal im Leben in einem Restaurant sitzt und eben nicht gucken muss, was das Essen kostet. Also jeder hat ja diesen Moment mal im Leben. Mhm. Oder auch so beim Einkaufen eben einzukaufen, worauf man Lust hat. Ja. Und nicht zu gucken, aber ich habe eigentlich nur 25 Euro. Diese Momente sind ja magic. Ja. So. Und das bringt Erfolg ja in unserer Gesellschaft mit sich und auch ne, Erfolg als äh, Musiker damals dann halt und heute ja auch. Und das war schon geil, das kann ich schon ganz klar sagen. Also, wie gesagt, keine Kompromisse machen ja. zu müssen. Das war schon, das hat mich schon gepackt. So,
0: Aber das Ziel war nicht Fame. Du sagst das ja auch offen und ehrlich in dem Film, dass du Bock hast auf Geld, denn du bist mhm. das ja gar nicht gewohnt gewesen, Geld zu haben. Deine ja. Mutter ist alleinerziehend, mhm. lebt mit dir und deinem Bruder, ich glaube, mhm. der ist älter. Ne? Ja, älter. Ähm, zusammen in, in einer Sozialbausiedlung mhm. in Flensburg. Flensburg ist also, nördlicher geht es ja gar nicht in Deutschland. Kurz, ja. nach, kurz danach kommt Dänemark. Sprich, ja. eigentlich schon fast ein wenig isoliert, weil mhm. drumherum ist gar nicht so viel. Du kannst bis Kiel oder bis Hamburg fahren und selbst da sitzt du schon wieder ziemlich lange im Zug. Ja, Kiel ist schon richtig weit gefühlt. Und ähm, <lacht> da wirst du dann eben in Flensburg im Mai 1982 geboren. Mhm. Ähm, was ist deine früheste musikalische Erinnerung an diese Zeit, als du klein warst, als du damals da mit Mutter und Bruder aufgewachsen bist? Radio. Radio. RSH. RSH. Äh, oh.
1: Ich wüsste auch gar nicht mehr, also ja. ich glaube heute sind die Slogans sowas wie das Beste aus den 80ern, 90ern und von heute. Ich weiß gar nicht, was damals der Spruch war. Das ja. Beste von heute. wir waren ja noch die 80er und 90er. Ja.
0: Also
2: ja.
0: ja.
1: Aber ja, Radio und ja. die damit verbundenen, ja, letztendlich schon großen Songwriter und Stimmen ne, mhm. dieser 80er Jahre mit großen Hymnen und so, von denen man ja seltenst aber auch das Gesicht kannte oder wusste, wer das eigentlich ist. Also, ja, ja noch so eine Zeit, wo Popstar-Sein super speziell war. Mhm. Also, wo, wo wir zwar große Popstars hatten, ja, eine Madonna oder Michael ne, Jackson, Michael Jackson ja. und so. Aber die meisten, die im Radio liefen, die waren irgendwie gesichtslos, ja. also ich ich hatte keine ja. Ahnung wie die aussehen, ja. die sind ja auch nicht nach Deutschland gekommen äh, und haben sind in der Fernsehshow aufgetreten damals gab es ja eh kaum Kanäle also ich habe ja noch mitbekommen also du ja auch wie Privatfernsehen ja. an den Start ging ja. und so weiter das heißt, das war spannend, dass es halt tolle Stimmen und tolle Songs waren aber man wusste eigentlich gar nicht, wer die ja. sind so und CDs gab es bei uns zu Hause sowieso nicht oder Platten, also mhm. CDs gab es glaube ich auch nicht, äh, Kassetten mhm. wären das ja. dann gewesen,
0: ja.
1: Vinyls sowieso auch nicht, also ich glaube ich hatte ein paar Vinyls, aber das waren Hörspiele ja. so ähm, das war alles was, was out of reach war also meine Mutter hat gern gelesen <lacht> ähm, die hatte Bücher aber, also ich bin jetzt nicht komplett irgendwie kulturlos aufgewachsen oder so aber es war schon Ihre Bücher haben mich nicht interessiert, hm. das, waren, das waren Bücher für Erwachsene, hm. deshalb war es bei mir, die, die frühe Prägung war Radio und Fernsehen halt und dann war halt ganz groß, als irgendwann MTV an Start ging, da war ich auch noch ein Kind meiner Meinung nach, ich weiß jetzt das Datum nicht, aber das, als man MTV empfangen konnte, kann ich eigentlich nicht viel älter als 10, 11 gewesen sein.
0: Naja, das genau, das war Anfang der 90er, als dann so nach und nach man eben Kabelfernsehen bekommen
1: Genau. Genau. Ja. Und das war natürlich groß. Einmal, weil ich Menschen habe Englisch reden
0: hören, Ja. zum
1: ersten Mal in meinem Leben. Ja. Und dann Englisch gelernt habe. und mhm. ähm, Also einfach durchs Zuhören ja. und so weiter. Und da dann das erste Mal Gesichter gesehen habe, zu den mhm. Musikern, ja. MusikerInnen. Und ähm, zum ersten Mal auch in der Lage war, Musik zu entdecken, die eben nicht im Radio mhm. lief, weil sie bei MTV präsentiert wurde, aber ja halt nicht unbedingt auf RSH im, mhm. im Norden Deutschlands lief.
0: Aber manchmal ist es natürlich von Vorteil, wenn man ältere Geschwister hat. Du hast nun mal einen älteren ja. Bruder. Ich weiß jetzt nicht, wie viel älter der ist. Äh, sieben Jahre. Sieben? Ja, guck mal, das sind eine ganze Menge. Mhm. Ist der jemand, der, der auch mal eine Musik mitgebracht hat nach Hause, die dich dann nee, interessiert nicht hat oder so? Also das war... Also, wir hatten, das ist immer so blöd, ne? Wir hatten wirklich kein Geld. Ja. Also das ist jetzt wirklich kein Witz ja, oder so. Ja. Also, ja, ähm, wäre wär, 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 wär wär das ja auch ein dober Witz. Also ist, ja, <lacht> ja. ist halt, ist, halt, ist Nein, tragisch, es aber es ist immer halt so, ja, oh, ja, ja genau, ja, ja. der hatte nichts und dann ist er Popstar geworden er und hat, so. Ihr hatte tatsächlich Mitte der 90er aber schon einen PC, habe ich gesehen. Das oh ja, ja, nämlich, ja.
1: Äh, ich habe ja. viel gejobbt. Ja. Ich hatte auch einen Sampler. Ja. Also, ich habe damit Musik gemacht. Ah, ja, ja, klar. Oh, Sie Ja. Ich hatte auch einen Sampler, habe ich mir von meinem äh, Konfirmationsgeld, mhm. ja, da ähm, das reichte mit dem, was ich mir gespart hatte. Ich habe sehr, sehr viel gejobbt, schon schon so ab, ich 13, also seitdem ich 13 war. Mhm. Und da habe ich mir einen Archive-Sampler und einen Computer gekauft zum Musik machen. Krass. Ja, ja.
0: Das heißt, du hast dann da zu Hause gesessen und getüftelt? Beats und gebaut. Ja, wow. <lacht> ja, klar. <lacht> ja, klar. <lacht> ja.
1: Äh, und nee, ähm, also es war wirklich, also meine Mutter hatte auch mehrere Jobs und musste nachts weg sein und so weiter, um irgendwie über die Runden zu kommen, weil sie auch aus Stolz und ja. ich unterstütze es auch, keine Sozialhilfe annehmen wollte. ja. Und mein Vater, den habe ich im Grunde nie kennengelernt, der hat sich auch nur gekümmert, soweit er musste, also finanziell. Insofern war da nicht viel und sozusagen, Au außer man hat selber irgendwie gejobbt, ne? ja. ähm Zeitungen ausgetragen oder so, konntest du, also wo, wo sollte das jetzt genau herkommen? Ja, ne? Also
0: die CDs ja. oder ja, keine ja. Ahnung, das
1: war ja teuer. Ja, also die CD war ja, ein Album war irgendwie 35 Mark oder ja. irgendwie so. Das war mhm. ja abartig. Mhm. Und überhaupt ein CD-Player. Ja. Also kaufe erstmal einen CD-Player. Mhm. So out of reach. Ja. Ähm, und natürlich, als zum Beispiel mein Bruder, wie gesagt, der ja älter ist, dann irgendwie angefangen hat zu jobben und Geld hatte, da gab es halt andere Prioritäten, wie zum Beispiel ein Amiga 500 kaufen, um gamen zu können. Ja. Ne? Mhm. So. Also Musik hatte in Flensburg nicht den Wert, jedenfalls in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, oder in dem Milieu, wo mhm. ich aufgewachsen bin. Da hatte das kein, also da warst du nicht cool, weil du das neue Nirvana-Album auf Vinyl hattest oder auf Kassette ja. oder so, sondern da warst du cool, wenn du irgendwie Amiga 500 Turbo Challenge äh, eine gute Zeit gefahren bist, ja. ne? So.
2: Ja. <lacht>
0: ähm, du hast in deiner Kindheit aber Beethoven gehört. Wo kommt der Beethoven her? Ja, Klassik kam einfach durch die Schule. Tatsächlich, okay.
1: also so dieses klassische Ding, Blockflöte ja ne? und dann ja. diese Plastikblockflöte da, das hat dann meine Mutter mir irgendwie ja. ermöglicht, dass das ging und dann in Flötenchor und auch in, in klassischen Chor, also in Kirchenchor ja. habe ich gesungen und dann ähm, hat äh, meine Mutter später, äh, die hat dann so Fortbildung gemacht und, und hat dann in, zum ersten Mal in ihrem Leben, äh, nachdem sie sich von meinem Vater getrennt hat, so einen richtigen Job gehabt. Und da war der Chef. Das war tatsächlich was nicht Sexuelles. Äh, er war wohl Schul, glaube ich. Weiß mhm. es nicht. Also ich glaube, wir wissen es nicht so sicher. Aber es war auf jeden Fall nicht um an meine Mutter ranzukommen. Hat er mir eine Querflöte geschenkt, weil er wusste, dass ich unbedingt Querflöte spielen will. Mhm. Und ich hatte halt den großen Wunsch, Flötist zu werden im, im Orchester und habe klassische Musik sehr
0: ernst genommen. Ja. Genau. Und da war für mich das, also war Beethoven halt so der Größte. Weißt, kannst du erklären, warum es denn die Querflöte sein, sein nee, sollte? Nee. überhaupt nicht. Nee. Keine Ahnung. Ist auch irgendwie ja, eine komische ja. Wahl, finde ich, weil Querflöte
1: ist ja ein, äh, wie sagt man, monophones. Ja. Also ähm, so Klavier und so nennt man, soweit ich weiß, Polyphon, ja. weil du kannst mehrere Töne mhm. gleichzeitig mhm. kreieren. Mhm. Und auf einer Querflöte kannst du ja, Du kannst natürlich so Sachen machen, wie Jazz Total das gemacht hat, dass du so irgendwelche Obertöne und so, aber eigentlich kannst du nur einen Ton zur Zeit. Ja. Ne? So wie bei Saxophon auch. Ja. Aber im Gegensatz zum Saxophon, was ja, also ich bin großer Jazz-Fan, was ja im was ja sehr viel Body hat und sehr viel Ausdrucksmöglichkeiten, finde ich, hast du das bei einer
0: Querflöte nicht so mhm. unbedingt und du musst deshalb komische Wahl und du musst bei der Querflöte glaube ich auch immer das äh, Mundstück anwärmen, bevor man spielt, oder? Ach, das geht schnell. bläst ja? ein paar mal rein. Okay. Jaja, ja, ja, das geht genau. schnell.
1: Nee, irgendwie, ich weiß auch nicht, warum, das ist eine ganz komische Wahl gewesen. Ich habe es aber eine Zeit lang schon wirklich wirklich ernst genommen, muss ich wirklich sagen. Wo es mir total geholfen hat, war ähm, beim Atmen, also mhm. Breath Control. Ich habe dadurch halt super früh in, in meinem Leben schon bewusst atmen gelernt und was es das heißt mit dem Zwerchfell zu stützen und so. Mhm. Was dann später, als ich dann entschieden habe, irgendwie ernsthaft Sänger werden zu wollen, total geholfen hat. Dass ja. das schon mal aus dem Weg war, weil ja. da fängst du an in der ja. Gesangsausbildung, ja. Dass, du, dass, die,
0: dass du atmen lernst. Du hast dich später aber noch an allem Möglichen ausprobiert. Also du hast auch mal ein bisschen Schlagzeug gespielt, ein bisschen Gitarre mhm. und noch ein kleines bisschen weniger Klavier. <lacht> und nichts davon ist so richtig hängen geblieben. Aber bei Familienfeiern, mhm. da bist du damals dann auf den Tisch gestiegen und hast gesungen und so. Musstest du, dich, musstest du dich erst ausprobieren, um dann festzustellen, dass Gesang eigentlich das Instrument ist, was du verfolgen solltest? Nee, ich glaube, das war schon immer klar, dass ich das super gern
1: machen würde. Aber so... Im Chor gefiel es mir nicht so hm. und so alleine singen, das ging nicht so gut, also musstest du ja irgendwie ein Instrument lernen, damit du dazu irgendwie singen kannst ja. und eine Band hatte ich halt noch nicht ja. So. Ja. und ähm, das war aber immer ärgerlich, weil also natürlich hatten wir kein Geld für ein Klavier oder ja. für ein E-Piano oder so, ja. Und dann bin ich halt in die Schule und habe gefragt, ob ich nicht irgendwo an einem Klavier üben kann. Und dann meinten sie, es geht nicht, weil die Klassenräume müssen abgeschlossen werden und so weiter. Und dann durfte ich üben, aber in der Schulaula am riesigen Steinway-Flügel. <lacht> und das war halt so peinlich, ja. wenn du dann da sitzt und die die da die, an, an der Aula gingen die, die SchülerInnen halt ja. nach Hause oder ja. keine Ahnung und ja. du sitzt da unten und versuchst irgendwie für Elise zu spielen und versagst kläglich an so einem Flügel weißt das, das ja, du, da hörst ja, du einfach ja, wieder ja, auf ja, zu spielen ja. und genauso war es mit allen anderen Sachen auch wir hatten kein Geld für eine Gitarre also habe ich zwar Gitarre gelernt, aber konnte nicht wirklich üben ja. weil ich immer nur üben konnte, wenn irgendwo eine Gitarre, also wenn ich in den Raum in der Schule gegangen bin, wo eine Gitarre war
2: hm.
1: das war wiederum das Gute an der Schule, an der ich war so die größte Gesamtschule, glaube ich, Schleswig-Holsteins KTS in Flensburg, wo ich dann ja auch die anderen Jungs kennengelernt habe, die Bandkollegen von ja. echt, dass, da, dass es da Möglichkeiten gab, Musik zu machen und dass das irgendwie unterstützt wurde und dass es da halt auch einen Bandraum gab, wo eine Gesangsanlage stand, ein Schlagzeug stand, ein Keyboard stand, Bass, Gitarre. Ähm, was ja letztendlich dazu geführt hat, dass wir uns da äh, gefunden haben.
0: Erschwerend hinzu kommt ja, dass sich deine Mutter mit einem Kind auseinandersetzen musste, was gar nicht so einfach war, denn du hattest ja tatsächlich Aggressionsstörungen. Ja. Und äh, das verrätst du auch in der in der Echtdoku. Mhm. Und ich glaube, was dir dann auch irgendwann Halt gibt tatsächlich, ist diese Band. Ja. Und die Freundschaft zu den vier anderen Jungs. Mhm. Und erst wird sie nur die Unterstufenband genannt. Ja. Im Zeugnis steht dann Rock AG. Ja, Kim, Kim engagiert sich in der Rock AG. <lacht> das und, war, das, ja, war, das ja. war echt. Ja, ja, das ja ist genau. So. Ja. Und dann, und dann, äh, ja, und dann äh, nennt ihr euch jemand Seven Up. Mhm,
1: da waren wir zu Sieb, da hatten wir noch zwei Sängerinnen. Ja. Ähm, beziehungsweise die waren sogar vor mir in der Unterstufenband. Ja. Und ich bin dann dazugekommen. Oh, und ich habe dann auch Puffy, den ähm, Bassisten und Gunnar, den Keyboarder mit reingeholt. Flo, unser Schlagzeuger, war vorher der Keyboarder, hat aber immer nach der Band Probe Schlagzeug geübt, wollte ein Schlagzeuger werden, hat dann irgendwann ja. geschafft, an den Platz zu kommen. Kai war eigentlich der Bassist, Puffy war der Gitarrist. Kai konnte aber viel besser Gitarre spielen, als Bass hat sich aber nie getraut. <lacht> Und so weiter. Und ja. dann so langsam hat sich das so zurechtgerückt und wir mhm. hatten äh, noch ähm, zwei Sängerinnen und dann ein paar Jahre später halt, als wir entschieden haben, dass wir das ein bisschen ernster mal versuchen wollen. Wir wussten ja nicht, wie das geht oder mhm. was das bedeutet. Mhm. Äh, auch keiner um uns rum wusste das. Ähm, das war, da sind die ausgestiegen, weil die einfach gesagt haben,
0: sie haben andere ja. Ziele im Leben. ja genau Aber sie waren noch mit euch auf England-Tour. Ihr habt ja eine kurze England-Tour gemacht. Das <lacht> ja. war im Rahmen eines Schulprojekts, eines Schüler Schüleraustausch. Schüleraustausch ja.
1: Genau, also Carlisle und Flensburg,
0: ich werde es Falsches sagen, ja. aber Deshalb ich meine, auch der Carlisle Park in Flensburg am Bahnhof, nicht wahr? So, weil es die beiden nördlichsten
1: Städte sind und Aha. dann gibt es da halt irgendwie einen Schüleraustausch und dann fährt man mit der Fähre rüber und darf halt zwei Wochen bei einer Gastfamilie wohnen. Ja. Sogar klassischer Schüleraustausch und wir sind aber rübergefahren, um halt Konzerte zu spielen. Das haben wir zweimal gemacht und haben halt in Kindergärten, Schulen mhm. und so weiter gespielt. Das war super süß, super sweet. Ja. Ähm, Im zweiten Jahr hatten wir dann aber sogar eine CD aufgenommen. Also wir haben unsere erste EP mit fünf Songs gemacht. Da war ich boah, 13, mhm. glaube ich. Die gibt es auch. Das ist ganz cute. <lacht> Und äh, da sind sogar auch schon zwei deutsche Songs drauf. Ja. Einer über Drogen. Da sagen wir, keine macht den Drogen.
2: Ja,
0: natürlich. Ne?
1: muss so sagen. Das muss man ja auch sagen. Und der andere ist aber eigentlich tatsächlich ganz gut. Der ist kein Bock mehr da. Ähm, und die hatten wir mit und haben da gespielt. Und da ist es auch so zum ersten Mal passiert, das ist auch in den Filmen drin, da gibt es nämlich auch Bewegtbildmaterial ja. von, ja. wie so Mädels in so einer Turnhalle... Ähm, Gespielt, wie so SchülerInnen das erste Mal so richtig hysterisch geworden sind mm, ja. und dir ganz
0: schön zu Leib gerückt sind.
1: Ja, ja, das hat auch, das hat beides gemacht, wie auch später damit echt. Das hat, das hat in mir immer beides ausgelöst. Also wirklich Angst, das ist ja. wirklich kein Witz. Ja, klar. Äh, das, du kriegst da teilweise wirklich Angst. Und ähm, auf der anderen Seite ist es auch sexy.
0: Ja. ja. Verrückt. Schizophren. Total. Ähm, Du hast das, du hast das Singen hast du sehr ernst genommen tatsächlich. Du hattest jahrelang eine intensive Gesangsausbildung und zwar seitdem du 13 bist, also 1995. Mhm. Das bedeutet, dass du mindestens einmal, dass du mindestens eine Stunde Training pro Tag hattest, bis du 21 warst. Und mhm. Deine Gesangslehrerin ist tatsächlich die sizilianische Sängerin Etta Scollo. Ja. Die zieht 1997 nach Hamburg, mhm. soweit ich das recherchieren konnte. Und du fährst regelmäßig mit dem Zug zu ihr. Wie kommst du ausgerechnet bei ihr landest? Und hattest du erstmal noch woanders Gesangsunterricht, bevor du dann immer bis nach Hamburg pilgern musstest?
1: Genau, ich hatte zuerst Unterricht in Flensburg mhm. und ähm, bei einem berühmten Flensburger Sänger. Und... Ach,
0: das ist halt alles
1: lange her, ne? Nee, also, das, was ja. ich sagen, ja. was ich jetzt sagen würde, wenn kein Tape laufen würde, sage ich jetzt nicht. Das okay. nicht. Ja. Auf jeden Fall hatte ich irgendwann das Bedürfnis nach jemand anderem. Ja. Und, ähm, ja. und, ähm, und der in unserer Schule, der unsere Band geleitet hat, es war ja. ein Abiturient, Jonas ja. Schäfer, ja. Ja. Ähm, der hat uns im Grunde alles beigebracht, wie man zusammen. Musik macht und so weiter, der hatte ein Studio, der war in Flensburg schon relativ bekannt und mhm. so weiter und der wurde angefragt oder der hat dann für Etta ein Album aufgenommen mhm. ähm, oben in Flensburg hatten die irgendein Haus gemietet und da hat er dann, ich glaube, ja das, das Studio reingebaut oder so, So ganz erinnere ich mich nicht mehr, obwohl ich da war zum Verkabeln und die Platte, die dabei rausgekommen ist, fand ich ganz, ganz großartig. Und habe dann irgendwann zu Jonas halt gesagt, was ist denn mit der Etta? so? Weil die, die finde ich toll. Mhm. Die kann toll singen und so. Kann die mir nicht zeigen, wie man das macht? Und dann meinte er, fragt sie mal. Und tatsächlich hat Etta eine äh, klassische Ausbildung mhm. und ähm, ähm, hat auch dann lange Jazz gesungen, bevor sie so in den Pop ja. gegangen ist und ja auch irgendwann, boah, war es in den 80ern oder Anfang 90er, glaube ich, war die ja auch so ein Popstar in mhm. Österreich, da hatte die richtig einen Hit und so, aber sie ist ja bis heute eine erfolgreiche Musikerin, die, mhm. die spielt ganz viel Konzerte und macht ja. Platten und so. Ähm, mittlerweile nur noch auf Italienisch. Und die hat Ja gesagt, weil sie tatsächlich das nämlich für ausgewählte Leute macht. Und dann bin ich einmal die Woche mit, boah, ich glaube schon sowas wie 14 oder mhm. so muss das gewesen sein. Also noch lange bevor ich dachte, dass es das mit echt jemals was wird, mhm. sondern wirklich um Gesang zu lernen, bin ich einmal die Woche mit dem Zug von Flensburg nach Hamburg nach der Schule, zweieinhalb Stunden, dann vom Bahnhof zu ihr, dann
0: weiß ich nicht mehr, zwei Stunden ja.
1: Unterricht und dann wieder zurück.
0: Aber war denn, das ist ja auch wieder mit Kosten verbunden, war das, das dann hat der Jonas Luxus?
1: bezahlt. Das hat Jonas bezahlt. Mhm. Das war krass. Ja, es ja, hat Jonas bezahlt und dann später hat es meine Plattenfirma oder unsere Plattenfirma ja. bezahlt. Also ja. Jonas hat dann mit einem äh, Hamburger Millionär zusammen, ja. ähm, einem Filmproduzenten, hat er die Plattenfirma gegründet, bei der wir waren. Wir waren ja. im Grunde bei einem Indie-Label, wir waren mhm. gar nicht bei einem Major. Also bei mhm. uns gab es niemanden, der uns entdeckt hat oder der von außen kam und wusste, wie das alles funktioniert. Sondern wir sind so ins kalte Wasser gesprungen mit diesen, ja, mit Jonas und Schröder zusammen. Ja. Wir hatten einen dabei, Alex, der, den, der der kam aus einer Marketingfirma, also der kannte sich schon am ehesten irgendwie mit Musikbranche aus, aber sowas, was dann passiert ist, das hatten wir auch alle, also das hatte ja sowieso, wir ja, haben ja sowieso wenig Leute in der Form erlebt, aber egal, der und dann hat später die Plattenfirma das bezahlt, weil Etta auch von mir kein Geld genommen hätte. Mhm. Und später hat sich dann die Ausbildung verändert, weil also es wurde dann natürlich immer intensiver. Ich bin dann ja auch mit 15, Anfang 16 nach Hamburg gezogen
2: mhm.
1: und konnte, und dann hatte ich ja aber, war ich aber sehr viel unterwegs mhm. und konnte also nicht mehr dieses Steady-Ding mit ihr machen. Und dann ist das halt übergegangen in Workshops. Also immer wenn ich da war, haben wir so intensiv-Workshops gemacht. Und ähm, dann hat sie mir also eigene. Wie sagt man das, Trainingskassetten und später CDs aufgenommen? Mhm. Also das heißt, das ging, ich hatte zwei CDs später äh, und so einen kleinen portablen CD-Player und es ging dann immer los. Ich hatte zwei, eine für morgens und eine für vor der Show. Und dann sagt sie, guten Morgen, lieber Kim, entspanne dich, du hast jetzt so und so viel. Wir machen jetzt eine halbe Stunde Übung, um dich locker zu machen und so. Und dann habe ich morgens die Übung gemacht und dann hatte ich nochmal ein sehr strenges ähm, Regiment für mich selber entwickelt vor der Show. Das ging ungefähr eine Stunde, ja. genau Ja. damit ich überhaupt dieses Pensum schaffen konnte, mhm. weil wir wirklich wahnsinnig viele Shows gespielt haben, also ich weiß nicht genau,
0: wie viele, aber es waren sehr viele. Aber du, du deutest das in deiner Doku an, dass du mhm. da Disziplin an den Tag gelegt hast und so. Und man sieht dich auch einmal, wie du dich warm singst und deine klassischen Übungen machst, aber nur kurz. Und ich finde es interessant, dass das in, dem, in der Doku eigentlich gar nicht so sehr zum Tragen kommt, obwohl es ja tatsächlich ein essentieller Teil deiner täglichen Routine war und gleichzeitig ja auch, auch zeigt, und wie wichtig dir das alles gewesen sein muss und, und wie ernst du das auch genommen hast. Ja, ich wollte es gar nicht reinnehmen, mhm. weil ich in
1: Musiker in Dokus immer nicht mag, wenn sie betonen, dass ihr Job Arbeit braucht. Ich, ich, okay. Mir ist das ja. immer super unangenehm, ja. auch so... Allen Menschen gegenüber, die eben nicht so privilegierte Jobs haben, wo sie irgendwie ihre Träume oder ihre Leidenschaft ausleben dürfen zu ja. 100 Prozent oder zu, ja, jedenfalls über 50 sage ich jetzt mal vorsichtig, weil der Job hat natürlich schon auch Dinge, die, wo man Kompromisse eingeht, aber ich mag das immer nicht. Ich mag auch nicht so dieses... Oh ja, und dann hatte ich eine Muskelzerrung von einem Konzert und dann musste ich terra dann hatte ich Masseure mit dabei und musste <lacht> ins Krankenhaus und einen Verband kriegen. Und Ich denke so, ja, also sorry, aber wenn du 200 Shows im Jahr spielst, das ist natürlich eine eine, eine physische äh, Höchstleistung, das ist das ist wie, du musst trainiert sein wie ein Sportler, also deine Stimme muss stark sein, du musst gut atmen können und natürlich musst du auch so Sachen machen, wie massiert werden und, und deine Beine, also zum Beispiel deine Sprunggelenke verbinden und oder ne, Therapien haben und so weiter, damit du so ein hohes Pensum überhaupt spielen kannst. Ich finde das Relativ logisch. Und ich finde das auch keinen spannenden Blick hinter die Kulissen, mhm. dass es nun mal Arbeit braucht. Irgendwann hat aber jemand zu mir gesagt, pass auf, das wirkt so ein bisschen, also jemand, der wusste, wie viel ich trainiert habe und so, der meinte so, so irgendwie wirkt es in den Filmen jetzt gerade so, als hättest du immer nur gefeiert oder so. Also als wäre das dir so zugeflogen, dass du so singen konntest, ja. wie du singen ja. konntest. Und ich dachte halt immer so, naja also ich will mich jetzt nicht irgendwie selber loben, ne? Ja. So, aber ich hatte ja, also ich ich hatte ja schon auch eine gewisse Technik. Also meiner Meinung nach hört man das, dass das nicht irgendwie jemand, also ich ich dachte, das ist total klar, dass wenn man so singt, wie ich gesungen habe, mhm. dass da Arbeit hinterstecken muss, dass das ja. nicht Gott oder sonst Gegeben wer sei. dir Ach, einfach ja. so so schenkt, also, ja. keine Ahnung. Bitte. Aber ja, ich habe dann auch verstanden und deshalb habe ich das dann eingebaut an einer Stelle, in eine Sequenz, weil ich fand dann auch, wenn es einmal gesagt wird, das reicht auch mhm. so. Ähm, hoffentlich ist das an einem Punkt in den Filmen, wo man mir glaubt, wenn ich sowas sage, ohne dass ich es dann immer wieder beweisen muss <lacht> ja. und immer nochmal zeigen ja, muss, ja. dass ich wirklich geübt habe. Ja. Ähm, aber ja, ich wollte es, wie gesagt, eigentlich gar nicht machen, weil ja. ich es so unangenehm finde.
0: Um noch einmal auf Etta zurückzukommen. Ja. Ähm, die ja. veröffentlicht 1999 eine Platte äh, namens Blue. Ja. Ähm, und äh, für Skollo ist die Platte ein äh, stilistischer Wandel. Ähm, denn ähm, die Platte, die komponiert sie mit ihren Kreativpartnern in der Tradition des italienischen der italienischen Kantautori mhm. und vereint das Ganze mit dann Pop-Jazz-Einflüssen. Mhm. Hast du dann die Platte damals durch sie kennengelernt oder ja. ist das tatsächlich die, die in Flensburg? Nee, das ist eine nee, davor. Ja,
1: die, die in Flensburg ist eine davor, Blue ja. kam genau danach. Ja, genau. Und teilweise haben Leute, die auf Blue gearbeitet haben, dann auch später... Mit echt zusammengearbeitet, genau. ne? Genau, bei Freischimmer, ja. genau. Genau also auch der Toningenieur hat unsere Platten gemischt und der Programmer hat auch Freischwimmer Sachen programmiert und ich glaube auch der Streicherarrangeur hat Sachen gemacht. Genau, also da gab es dann einfach natürlich viele Überschneidungen, also Etta ja. und ich waren so eng und so, also sie war so wichtig für mich, für, für alles, was ich gemacht habe. also da darf man immer nicht unterschätzen, Gesang, weil es so ein Letztendlich dann doch sehr fragiler Muskel ist, ist sehr beeinflussbar, nicht nur von Alkohol, Zigaretten und wenig Schlaf, sondern auch von Nervosität hm. oder Stress und so weiter. Ja. Das heißt, ein ganz das großer. Keine
0: Erkältung einfangen, idealerweise.
1: Ja, das sowieso, aber da gibt es gute Medi also ja, da gibt es gute Spritzen <lacht> gegen und so. Das kann, kriegt man alles hin. Ähm, nee, man muss. Äh, so, irgendwann wurde der ganze Job schon auch sehr stressig, dass ich gemerkt habe, ich funktioniere nicht mehr so, wie ich funktioniere. Ja. Und dann waren unsere Workshops eigentlich fast nur noch reden und gar nicht mehr unbedingt singen. Und mhm. so, Weil das das war, was ich in dem Moment von ihr gebraucht habe, weil sie eine wirklich gute Freundin von mir war. Also wir sind immer noch ähm, ich würde sagen, wir sind immer noch Freunde, aber das Leben ähm, treibt uns nicht mehr so oft zusammen, halt, mhm.
0: so wie das manchmal ist. Das stimmt. Ähm, dass du auf Deutsch singst, das beziehungsweise ihr dann auch als Band euch darauf einigt, das zu tun. Mhm. Das liegt unter anderem am Debütalbum von Selig, das erscheint 1994 und zeigt, dass man auch eben auf Deutsch, Grunge und Poprock gewinnbringend vereinen kann.
2: Mhm.
0: Dann Nils Frewert, der sich 1997 nach dem Ende der Nationalgalerie als Indie-Singer-Songwriter mit seinem Debüt etabliert. Mhm. Und Rio Reiser, den du dann auch seit deiner Kindheit gerne hörst. Fangen wir mal mit Rio an. Mhm. Hat deine Mutter den schon gehört oder kanntest du den auch aus dem Radio? Ich weiß nicht, wo das herkam, aber
1: irgend das hatte ich irgendwie. Ich weiß nicht, woher. Meine Mutter ähm, hatte natürlich hin und wieder mal einen Freund. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es das daher irgendwie kam. Dass dadurch diese Kassette bei uns war. Ja. Ich weiß, dass ich in der Badewanne lag und immer die Platte mitgesungen habe. Das weiß ich auch so genau, weil äh, einmal eine äh, männliche, kräftige Stimme von unten äh, schrie, dass ich meine scheiß halten soll. <lacht> Was ich nicht gemacht habe, aber es hat mich sehr verunsichert. Sehr. Ja. Das ist glaube ich, das bringt mich ganz gut auf den Punkt. Ich nehme die Dinge, ich nehme sowas immer wahr und es verletzt mich und verunsichert mich sehr. Ja. Aber ich mache dann trotzdem einfach weiter. <lacht> Das ist so die Essenz meines, meines Charakters, glaube ich. Ja. Ein Freund von mir hat letztens gesagt, das ist so meine DNA. Okay. Aber gut, äh, zwar, zwar hören und verletzen, aber, ja, aber halt nicht darauf reagieren. Ähm, und dadurch kam natürlich auch, dass ich ähm, so Dinge wie Für immer und dich oder natürlich auch Unimond gut kannte. Also, Unimond haben wir später mhm. dann mit Echt gecovert und vorher auch schon König von Deutschland. Mhm. Hatten wir auch schon äh, gecovert für Deutschland 2000. Das hatte Meier gemacht. Mhm. Ja, und Rio war sozusagen ich wusste nicht, wer das ist oder irgendwie so. Ne? Also das wusste ich erst später, wer Tonsteine Scherben sind und so weiter. Das haben wir dann später als, als Band sehr viel ja. gehört und ja. so. Aber als Kind wusste ich nicht, wer das ist. Ich das wusste nur, dass geht, mir das irgendwie gefällt. After, genau. So. Ja. Und ähm, selig und Nationalgalerie, beziehungsweise in meinem Fall Nils Frewart, ja. ähm, habe ich dann schon sehr bewusst erlebt. Das ja. war dann schon später, zu einem späteren Zeitpunkt, wo ich schon bewusster Musik gehört habe und ähm, mich schon mehr damit auseinandergesetzt habe. Und
0: selig ist ja auch ein Thema, was zum Beispiel auf MTV rauf und runter lief.
1: So, und ähm, wir also selig war ja. für mich schon sehr prägend, muss ich sagen. Also ja. ich habe ich habe immer auf dem Weg zur Schule Musik gehört und ich bin immer gelaufen und es waren so 35, 40 Minuten Schulweg ja. und ähm, das war eigentlich genug für eine Platte, aber selig das zweite Album hier war ein bisschen zu lang, weil Bruderlos so lang war und hinten so ein langes Outro hatte und dann ich, habe ich mich super oft vor die Klasse gesetzt bis der, und gewartet, bis der Song zu Ende war. Also ich war ja. sowieso notorisch zu spät. Und dann bin ich noch ein bisschen später gekommen, weil ich den Song zu Ende hören wollte. Meine Lehrerin hat nie gefragt, also die eine hat nie ja. gefragt, warum ich zu spät komme. Irgendwann hat sie gefragt. Irgendwann war sie, warum, warum kommst du eigentlich immer zu spät? Und dann meinte ich, ich, heute war ich pünktlich, ich saß nur noch vor der Tür und habe das Lied zu Ende gehört. Hat sie nichts wirklich gesagt. Vielleicht, Aber
0: Vielleicht fand sie das auch ist Ganz irgendwie
1: bemerkenswert. Keine so das schlechte Antwort nee. auch, würde ich auch sagen. Ja. Der musste noch ein Lied hören, ja. okay.
0: Hm. Oh, das scheint ihm viel zu bedeuten. Ja. ja. Äh,
1: und dann Selig und Nils Rehwert vor allem, glaube ich, wegen des Sounds, muss mhm. ich sagen. Also, Selig hatten auch einen großartigen Sound. Ja. Ähm, wir sind dann ja auch, als, als, es dann, als wir dann Lust hatten ernsthafter Musik zu machen, waren wir natürlich lange auf der Suche nach dem richtigen Produzenten und eigentlich war uns total klar, dass wir zu Franz Plaza wollen, also zu dem ja. Seligproduzenten und aus irgendeinem Grund, weil er uns glaube ich irgendwie als Charakter mochte, hat erstmal versucht mit uns und daraus ist dann eine sehr, ja, tolle künstlerische Zusammenarbeit über viele Jahre entstanden, die extrem prägend war für uns alle, glaube ich. Ja, Auch ihn. Ja, der hat
0: ja. Die ganze Zeit mitproduziert. Mhm. Ja. Alles produziert ja. von uns, ja, ja. genau. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück äh, zu Rio. Mhm. Wenn ich mich äh, recht entsinne an die Doku, ähm, da hast du Juni deiner damaligen Freundin Eni von The Mai Clockies vorgesungen und die meinte... Mhm. Dass ihr doch den Song mit echt einfach aufnehmen solltet, ne? Nee, sie Oder? fand den nee. einfach nur schön. Sie fand den einfach schön. Äh, und das hat mich auf die
1: ja. Idee gebracht, dass wir den covern könnten für: Wir sollten damals den Titelsong machen für Crazy. Ja. Genau. Äh, der Hans-Christian Schmid-Film. Und waren die ganze Zeit auf der Suche, was wir jetzt da ja. machen wollen. Und dann ist mir das so entgegengesprungen.
0: Hm. Hm. Es war eine perfekte Wahl. Und ihr habt einen großen Hit damit gelandet. Ja, und was ich so lustig finde, ist, dass mich noch nie jemand darauf
1: angesprochen hat, dass das ja vom Sound ein totaler Wonderwall-Rip-Off ist. <lacht> das ist irgendwie, yeah. also alles, wie, wie die Drums arrangiert yeah. sind, der Bass, yeah. das, der, eigentlich ist der einzige Hauptunterschied, dass die Gitarre nicht schrammelt, sondern gezupft ist, mm. aber ansonsten ist es totaler Rip-Off von Wonderwall.
0: Aber als ich diese Doku gesehen habe und dann nochmal die Echt-Songs gehört habe, hatte ich eh den Eindruck, dass ihr gerne Oasis gehört ja, habt. natürlich. Und so. ja, Voll. Und das britische Gitarren-Rock, mhm. Gitarren-Pop-Ding, dass das ist schon, schon. Es gibt auch eine Stelle im Film zum Beispiel gegen Ende hin, weil als Echt sich auflösten, da fing Coldplay gerade mhm. an und ja. so. Aber ihr hört zum Beispiel im Film ja Coldplay. Ja. Und, so. und ich nehme mal an, Travis, habt ihr vielleicht auch mal mhm. gehört? Mit denen so. haben wir sogar gespielt, ja. ja. guck mal. Mhm. Ähm, Nils Frebert, äh, kanntest du denn schon Nationalgalerie? Also ist das auch jemand, der dir gezeigt hat, hier, man kann auch ganz cool, ganz coole Rockmusik auf Deutsch machen?
1: Ich glaube, das lief zeitversetzt mhm. bei mir. Also, weil das Nils das Frebert Soloalbum hat auch Peter Schmidt, ich glaube auch recorded, aber gemischt, mhm. der unter anderem etwas Alben gemacht hat ja. und die auch damals ein paar waren mhm. und den habe ich also dann getroffen, wenn ich zum Gesangsunterricht da war, habe hab ich den mal gesehen und der hat auch später unsere Alben gemischt und über den habe ich glaube ich dieses Solo-Album kennengelernt von Nils ah, Frebert, okay. das muss ja so 96, 97 gewesen sein, ähm, das genau, Solo-Album. Ja genau, ja. 97
0: glaube ja. ich war das, dann, ja, dann kam, mal, dann kam erstmal 98. eine ganze Weile nichts, bis dann mhm. das zweite von Frebert kam.
1: Und genau. das habe ich dadurch kennengelernt und ich weiß noch, ich weiß jetzt nicht, ob sie da alles aufgenommen haben, aber dass sie halt nach Nashville sind hm. und da irgendwie auch mit den Musikern vor Ort ja. ähm, das aufgenommen haben. Ja. Und das fand ich super beeindruckend und finde es auch bis heute noch. Also ich finde, du musst zu Hause sein.
0: Das ist einer der größten deutschen Songs ever. Das kannst du Du kannst alles über Nils freward nachhören in der Podcast-Folge von ah. Sonntag meines Lebens <lacht> mit Nils Frevert. <lacht> ähm, was ist eigentlich so mit, mit Bands wie Blumfeld oder Tokotronic und dem Rest der sogenannten Hamburger Schule? Mhm. Hatten die einen gewissen Einfluss auf euch? Weil das war ja jetzt mhm. nicht so weit auch von Flensburg entfernt, was da passiert ist. Also ich... Wenn du jetzt Kai fragen würdest, der
1: bei uns so, also der Gitarrist, mhm. der bei uns so der Musikliebhaber mhm. damals auch schon war sozusagen, mhm. also sein Vater hatte eine Plattensammlung, ja, ja. also meine ersten Berührungspunkte mit Musik, die jetzt nicht einfach im Radio lief oder so, war schon Kai, der mir nämlich Mixtapes gemacht mhm. hat von der Plattensammlung seines Vaters. Also da habe ich zum ersten Mal die Stones gehört ja. oder so. Ja. Ähm, und ich würde schon denken, dass Kai mit Sicherheit auch in die gesamte restliche deutschsprachige Musik sehr früh eingestiegen ist. Das glaube ich schon. Ähm, da würde ich aber jetzt bei mir sagen, hat Hip-Hop eher eine größere Rolle gespielt zu der Zeit, der gerade so am Aufblühen ja. war. in und du hast ja Beats gebastelt. Und ich habe Beats gebastelt, <lacht> ja. genau. Ich wollte ja. Produzent ja. werden und Beatmaker ja. und Toningenieur und so. Und das ist, glaube ich, eher so das Ding... Später dann aber natürlich, also und das ist sowieso bei mir interessant, dass ganz viel habe ich nicht im Moment erlebt, sondern mhm. erst mhm. rückwirkend sozusagen. Mhm. Und äh, ja, Blumenfeld, Distelmeier, wahnsinnig wichtig und inspirierend für mich. Ähm, das kam aber alles so ein bisschen zeitversetzt.
0: Ja. Es gibt diese eine Szene in der Doku, da Wo habt bin ihr, da, genau, ihr habt die, die Rock am Ring Headliner Show gespielt, Du hast, ihr habt schön dargelegt, dass ihr euch wirklich in die Hose gemacht habt, weil ihr dachtet, boah, drei Tage lange Regenwetter hier und dann sind wir Headliner am dritten Tag auf Rock am Ring, wollen die Leute uns überhaupt hören und so. Es ist dann ja alles gut gegangen und ja. es war ja quasi ein Triumph, wenn man so will. Ihr habt dann äh, eine Backstage-Party gemacht oder im Bus gesessen, ich weiß es nicht und Distelmeier sitzt da ja. bei euch rum. Wie, wie ist denn das passiert? Das war einfach in einer Hotelbar.
1: Ja. Das, und das war so lustig, weil das ist schon normal, dass oder das kommt oft vor, dass ja. du halt mit den Künstlern, die auf dem Festival sind, mhm. im gleichen Hotel bist ja. und dass man sich dann in der Lobby oder in ja. der Hotelbar sieht. Das passiert einfach oder man verabredet sich sogar. Bei uns war die Entwicklung halt so lustig, weil wir am Anfang haben wir ja, so Festivals gespielt, wo dann keine Ahnung, The Boys oder mhm. ähm, Jasmin Wagner, also Blümchen ja, damals ja. oder so, also nichts gegen die, ne? So ist das nicht Nee, gemeint. nee, nee, aber ähm, Pop-Pop-Acts halt. So, genau. Die, ja. Und mit denen war man halt ja. so in der Hotellobby. Ja. Und ich glaube nicht, dass äh, Distelmeier uns damals auch nur mit dem Arsch angeguckt hätte. Mhm. Und zwei, drei Jahre später sitzen wir in der Hotellobby und also es wurde auch noch sehr, sehr wild und so und haben irgendwie einen gemeinsamen schönen Abend. Das ist schon spannend, was Musik so machen kann.
2: Mhm.
1: Also finde ich schon. Ja. Also was und das meine ich total ehrlich, ernst. Ne? Also wie Musik einen so näher bringen kann. Also wenn man so merkt, aha, ja okay, die sind zwar Teenager und irgendwie die sind zwar auch in der Bravo oder die machen ne, so mhm. die ähm, die sind jetzt nicht Indie, Indie oder so, aber irgendwie machen die auch ganz gute Songs und mhm. irgendwie können die auch live spielen und so, dass das dann irgendwie einen doch so nah, so, so zusammenbringen kann mhm. aber ich glaube, das war der erste Abend, wo ich ihn getroffen
0: ja. habe.
1: Ja. es war aber übrigens, das ist auch äh, woher darf ich sowas jetzt eigentlich erzählen, ich weiß nicht also der Hotelabend war von Rock'n'Park, das war der Abend davor. Ja. Ich habe ihn so geschnitten, als wäre er nach Hochdam <lacht> <Ring> gewesen. <lacht> so, <okay. lacht> Fair enough. Das ist,
0: das ist eine, Kle eine Kleinigkeit, das ist nicht so wild. Ähm, genau, Kai hattest du gerade schon erwähnt. Kais Papa hatte Plattensammlung und Kai hat dir Tapes aufgenommen, die wichtig für dich waren. Ähm, Hast du hast du Tapes dann auch bei Kai bestellt, quasi in Auftrag gegeben und, und gesagt, so pass auf, mach mir doch mal hier so von deinem Papa irgendwie eben die britischen 60er oder hat Kai nach eigenem Geschmack und, und so weiter dir Dinge zusammengestellt, die er selber gut fand oder so, hat er dir Tapes ja. gemacht, die dich inspirieren sollten als Sänger und Songwriter?
1: Ich denke schon, dass er irgendwie also das war, wie man das früher für ein Mädel gemacht hat, dass man verknallt war. Ne? Ja. Also man wollte was Neues zeigen, aber auch irgendwie abholen und berühren und irgendwie hatte man auch eine Message, die rüberkommen sollte mhm. und so. ne? Ich glaube schon, dass das bei ihm auch so war. Aber er hat das von selbst gemacht. Also die die kamen dann regelmäßig, äh, kamen ein Neues, mhm. ähm, bis wir dann eh so viel aufeinander hingen, dass sich das erübrigt hat. Aber ähm, Nee, nee, das hat er einfach von selber. Und die waren immer top, muss ich ehrlich sagen. Also ich erinnere mich auch noch an mehrere Sachen, die da. Also zum Beispiel mhm. auch diese Boots Are Made for Walking. Ich glaube, damit fing es an, weil er wusste, dass ich immer Musik auf dem Weg zur Schule höre. Mhm. Und dann hat er mir den als erstes
0: gemacht, damit ich ja. gut loskomme. Ist, ist Kai dann auch der Musiknerd
1: in der Band? Ja, total. Ja, ja. Kai beim, beim Essen, äh, Nase in irgendeiner Musikzeitschrift. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Was ich super nervig fand. Mhm.
0: So. Was aber damals noch äh, in Anführungsstrichen wichtig war, weil das Musikzeitschriften eben die das Medium war, über das man überhaupt neue Musik kennengelernt hat. Voll. Und so. das, Definitiv. Ja.
1: Nee, und auch so... Ähm
0: Wir reden ja hier immer noch von Vor-Internet-Zeiten.
1: Ja, genau, gab's <lacht> ja, nicht. Ja, ja. Also, als echt angefangen haben, fing Internet gerade also, so an. Also, ja. da hatte... Was für Musiker? Also Michael Jackson hat eine Website. Ja. Das weiß ich zum Beispiel. Ja. Und dann wollte dann ich war so riesen Michael Jackson Fan und meinte dieses mit der Website. Das möchte, das will ich auch, dass wir das machen. Und das hat dann tatsächlich bei uns auch ganz gut funktioniert. Wir hatten dann, ich hatte dann nämlich irgendwann die Idee, weil ich immer in diesem war das AOL Chat oder so, ich weiß nicht mehr, ich hing immer in so einem Chat rum. Mhm. Und dann habe ich gesagt, können wir nicht auch so einen Chat auf unserer Website machen? Und dann haben wir tatsächlich einen eigenen Chat eingerichtet. Und das hat also das hat sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gebracht. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Aber genau, vor Internet. Und es waren Zeitungen, ja genau, Zeitschriften und halt sowas wie MTV Viva, wenn du dann aber umso weniger Zeit du hast, ja. das zu gucken. Ja. Also da war Musikjournalismus wahnsinnig wichtig. Und ja, durch Kai kamen diese Sachen. Er war auch der, der wirklich ewig viel Zeit in Plattenläden verbracht hat, ja. Sachen gehört hat, der also er ist der Nerd insofern oder der, mhm. vielleicht, ich würde sogar sagen, der der wirkliche Musikliebhaber. Mhm. Weil ich liebe Musik auch, aber ganz anders als er. Er mhm. liebt Musik als Kulturform mhm. und, und als Kunstform mhm. und auch relativ freizügig. Mhm. Und ich bin sehr, also auch wenn, wenn ich unterschiedliche Musikrichtungen mag, aber was dann was das angeht, was ich höre, bin ich sehr spitz und sehr
0: streng und sehr festgefahren. Ja. Das ist er zum Beispiel nicht. Ich, ähm, die ersten zwei Echtalben, die werden 1998, 1999 auf einem Hamburger Label namens Laughing Horse veröffentlicht. Mhm. Du hast vorhin so ein bisschen erklärt, äh, wer dahinter steckt. Der eine, der dahinter steckt, neben Jonas, ne, mhm. ist halt Bernd Peter Schröder. Ja. Und äh, der hat ab 1999 auch Einfluss auf dich und deine Hörgewohnheiten und durch ihn lernst du so, so Classic-Rock-Kram auch kennen, also ja. Pink Floyd und Doors und Led Zeppelin und so. Wie ja. läuft das bei dem? Leitet er dir Platten aus oder CDs nee. aus oder macht der dir tatsächlich auch Tapes und sowas?
1: Nee, äh, Schröder und ich sind auch immer noch richtig eng, wir wohnen sogar im, im selben Viertel und sehen uns sehr regelmäßig ja. und Schröder schon damals, also ich kenne den ja, seit ich 15 bin und wir sind dann schon, so, als ich 16 war, sehr enge Freunde geworden direkt. Schröder ist legendär, ähm, schmeißt legendäre Partys. Mhm. Aber diese Partys sind nicht irgendwie, er lädt 20 Leute ein oder so, sondern es kann Schröder und du sein. Es mhm. kann Schröder und noch zwei Menschen sein. Mhm. Oder fünf. Es können auch 20 sein, aber das mag er nicht so gern, weil das ist zu stressig. Ja. Zu viele Weingläser am nächsten ich. Morgen. Ja,
0: ja. Das, das nervt. Ja.
1: Um, und Schröder, ähm, vielleicht die Leute, die, die Werner kennen, also Schröder war der Pro war Mitproduzent auch von werner Film und großer Werbefilmproduzent mm. und so weiter, bevor er dann die Plattenfirma gemacht hat, in der wir waren. Und Schröder ist zum Beispiel diese Comicfigur Nobel-Schröder. die man, Wenn man die Werner-Filme <lacht> yeah, kennt, kennt man yeah. die. So, das war er damals. Also Schröder hat eine sehr spezielle Art zu reden und ist sehr humorvoll. Und Schröder ist ein absoluter Musikliebhaber. Selber auch Künstler. Fotograf und Bildhauer und hat eine Plattensammlung und schmeißt halt diese Partys. Und bei Schröder, was ab einem gewissen Punkt immer passiert, der hat so eine, schon immer, seitdem ich ihn kenne, hat er die krassesten Musikanlagen und jetzt gerade auch wieder. Es sieht aus, also keine Ahnung, es sieht aus, als wärst du in irgendeinem Stadion oder so. <lacht> äh, und ab einem gewissen Punkt hat Schröder keine Lust mehr zu reden.
0: Ja.
1: So. Und dann wird die Musik einfach so laut gemacht, dass keiner mehr reden kann. So. Ähm, und dann weiß man, ah okay, jetzt sind wir in der Phase des Abends und was die Phase des Abends aber bedeutet, ist, ähm, und er liebt es auch, also jeder darf dann schon auch auflegen, er ist dann nicht da so der, äh, ähm, der die Macht hat so, sondern jeder darf auflegen und es wird einfach wahnsinnig laut Musik gehört. Mhm. Das ist der Sinn der Sache. Mhm. Also früher wurde noch öfter dann so getanzt wirklich, mhm. also dann wurde richtig geschwurft, das wird heute seltener, ähm, sondern was wir tatsächlich machen, und da ist er der einzige Mensch in meinem Leben, muss ich sagen, mit dem ich das mache, mhm. wir hören bewusst Musik. Über Stunden. Das ist crazy. Mhm. Und kommen vom Hundertsten ins Tausendste. Also letztens haben wir alleine einen Abend gehabt, wo wir, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr wie lang, aber bestimmt zwei Stunden des Abends, also und die gehen immer sehr lang dann die Abende, haben wir auf voller Lautstärke unsere Lieblings-Live-Mitschnitte gehört. So. Von allen möglichen. Also ja. es geht dann von Aretha Franklin, äh, ja, bis hin zu, boah jetzt fehlen mir gerade die ähm, Beispiele. Pink, Pink Floyd? Ja, oder George Floyd, Michael George und Michael. Elton John. Ja, ja, so, genau. ne? Also wirklich die ganze ja. Range. Mhm. So. Und aber immer assoziativ. Mhm. So. Und jeder macht das Nächste. Das ist jetzt natürlich durch. Dinge wie Tidal oder Spotify super einfach geworden, mhm. das ist einfach übers ipad machst. Ja. und früher war es halt wirklich die Plattensammlung, aus der man das dann rausgefischt hat und aufgelegt hat, weil mhm. ähm, CDs wollte er nicht, da mochte er die, die Qualität war ihm nicht gut genug von mhm. CDs und ja, das ist schon was Besonderes das weiß ich auch sehr zu schätzen, dass ich das in meinem Leben habe. also mhm dass man zusammensitzt und Musik hört, mhm. gemeinsam, mhm. wie man im Kino einen Film guckt oder so. Ich finde, also früher haben, ja. ich kann mich daran erinnern, dass wir das früher sehr viel gemacht haben.
0: Ja, das lässt nach irgendwann. Ich weiß gar nicht genau, wieso. Vielleicht, weil, man, weil die Zeit fehlt oder... Also,
1: also ich, man könnte natürlich auch vielleicht sagen, weil es kaum neue Releases gibt, die einen so mitreißen, dass man sich da so rein versenken will. Aber das machen ja. wir ja zum Beispiel auch nicht.
0: Aber man kann ja zu alten zurückgehen. Genau, Es ne? gibt ja, ja genug auch. gute Musik, die man ja immer
1: wieder mal auflegen kann. Und wir kann. hören dann halt auch aktuelle Sachen und das ist das Coole. Also wir mhm. sind, wir hören keine Alben, mhm. äh, doch später dann. Also mhm. wenn dann ja. genug Rotwein geflossen ist <lacht> und die Ohren müde, ja. dann wird meistens noch mal im Grunde ein Album angemacht mhm. oder so. Und das wird dann noch mal zelebriert so, aber ansonsten ist es schon eher wie eine Spotify-Playlist oder ja, wie wenn man DJt ja. so und das geht aber auch durch alle, da sind dann auch aktuelle Sachen bei ja. und so weiter und das interessiert ihn dann auch immer, also das ist auch sein Weg, neue Musik zu entdecken, mhm. indem er mit anderen Menschen Musik hört und dann immer, wenn ihm was gefällt ähm, sich das markiert in, in ich glaube er benutzt Teile, genau, ja, ja. Das ist schon richtig, richtig geil. Und ja. das war schon immer, wie gesagt, so und ist auch immer noch so und das macht großen Spaß. Und ja, irgendwie ich habe letztens mit Kai darüber gesprochen, der meinte, er hat das gar nicht mehr in seinem Leben. Ja. Er hat niemanden mehr, mit dem er zusammen einfach da sitzt und Musik hört. Mhm. Ist irgendwie nicht.
0: Tja. Dafür ist es heutzutage einfacher geworden, überall alles an Musik hören zu können. Ja,
1: und alleine vor allem. Also ja. die Kopfhörer sind ja. super, die Bluetooth-Kopfhörer ja. mit Noise-Canceling, I genau. love it, so. Ja. Es ist halt, also für dich selber ist es, genau, sehr einfach.
2: Mhm.
1: Früher war es nicht so leicht, weil du musstest die Platte haben oder irgendwie, ne, mhm. so. Deshalb warst du froh, wenn jemand die Platte hatte und dann war es so, ah, kann ich das mal anmachen? Mhm. Aber es ist auch lustig, wie unterschiedlich das ist. Also bei, es gibt noch einen Freund von mir, der, der mich sehr geprägt hat. Bei dem wurde Musik eher nebenbei aufgelegt. Mhm. Und dann wurde geguckt, ob jemand drauf reagiert. Ja, ja. So, ja. das war nicht so dieses, ich drehe jetzt
0: auf mhm. und ab jetzt mhm. ist nur noch Musik. Ich stelle mir das aber auch so vor, also zumindest das ist meine Idealvorstellung vom auf Tour mit der Band sein im mhm. Bus unterwegs, dass diejenigen, die vorne sitzen, natürlich auch die Macht haben mhm. und den Bus dann mit Musik beschallen und dann wird halt auch läuft halt auch alles Mögliche. Im Bus wurde viel Musik gehört und auch viel bewusst Musik gehört, mhm. ja. Aber auch da
1: komplett durch die Wand, also ich weiß ja. noch eines, eines äh, durch die Bank, eines der größten. Dinge war, als wir irgendwie Savages erstes Mixtape, als wir da die Finger ranbekommen haben. Ich glaube,
0: fettes Brot hat ja. uns das überspielt oder irgendwie so. Das war geil. Habt ihr eh so auf dem Weg viel Musik einsammeln können, weil ihr, keine Ahnung, dann seid ihr hier beim ja. Label eingeladen und dann, ah ja, hier im Schrank wollt, sucht euch aus, was ihr wollt oder so. Ach so. Es gibt sowas auch. Das sowieso. Ihr dann Damit versuchen die
1: einen immer zu beeindrucken und schaffen es auch. <lacht> ja. Das kriegen die auch ja, hin. Ja. So, und dann so bei Damals hieß das EMI mhm. in Hamburg, Verleger von den Stones und den Beatles und so. Mhm. Und dann ist da der Plattenschrank und da heißt es, sucht euch aus, was ihr wollt. <lacht> Klar, das kriegt dich total. Aber ja. noch geiler waren ja. ähm, Autogrammstunden bei Wommen, hieß das damals. Ja. Das ist im Grunde so wie ja. jetzt Saturn. Ja. Ob, obwohl, nee, es stimmt eigentlich nicht, weil es war nur ein Plattenladen. Ja, genau. World so of Music. ein, so ja, ein riesiger ja. Plattenladen. Ja. Und wenn du da eine Autogrammstunde gegeben hast, durftest
0: du ja halt auch 20 Platten einsacken. Ah, super. So. Ja, ich war mal bei einer Autogrammstunde bei HMV, es gab eine HMV-Filiale im Zentrum in Oberhausen, mhm. weil eigentlich ist es ja eine, eine britische Kette, ich weiß gar nicht, ob es noch andere Filialen davon in Deutschland gab mhm. und da war ich mal bei einer Therapy-Autogrammstunde, mhm. so eine Band aus Schottland. <lacht> ja. Und äh, habe mir dann eine Maxi-CD, die ich von denen besessen habe, signieren lassen. <lacht> sehr gut. Und äh, ja. Äh, für dich waren sehr wichtige Platten in den ausgehenden 90ern. Older von George Michael, Mercury Falling von Sting, Tidal von Fiona Apple und eben What's the Story Morning Glory von Oasis. Und über deine Gesangslehrerin hast du dann auch zum Beispiel Elvis Costello mit Burt Beckerack mit Painted from Memory kennengelernt. Und das ist ja zu einem großen Teil relativ distinguierter Pop. Und, mhm. und nicht unbedingt der Stoff, den so ein, also wo, wo ich mir einbilde, den so ein, so ein junger Teenager jetzt geil findet. Mhm. Was hat dich an diesen Platten so fasziniert? Das habe ich mich auch oft gefragt. Vor allem, also
1: erstmal muss ich sagen, <lacht> ja. für mich persönlich gute Wahl, weil sie gefallen mir immer noch richtig
0: ja, gut. Ja.
1: Keine von denen hat auch nur einen Millimeter gelitten. Ich kann die jetzt anmachen und, und durchhören und mhm. bin glücklich ja. so, oder berührt oder was auch immer. Ja. Ähm, ich glaube, wenn ich es runterkochen müsste, würde ich sagen, weil es alles sehr unterschiedliche und wahnsinnig beeindruckende SängerInnen sind. Mhm. Die Pop machen, aber auf eine auch gesanglich sehr, sehr anspruchsvolle Art und ja. Weise. Ja. Äh, jeder auf seine Art ja. anspruchsvoll, also die was weiß ich, bei Elvis Costello mit Bert Baccarat sind es dann eher so die, die, die Melodienführung. Mhm. Bei einem George Michael ist es eher die Technik. Ja. Ähm, bei einem Liam Gallagher ist es natürlich der Ausdruck und ja. die Power. Also die Attitüde. Genau. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube, das plus, ich war wahnsinnig soundaffin, schon, schon zu der Zeit. Mhm. Also ich habe auch, also wir haben sehr viel damals auch schon als Schülerband recorded und ich habe andere recorded und hatte wie gesagt auch so ein bisschen den Traum irgendwie Touringenieurproduzent und so zu werden und ich fand die Klangen einfach auch unfassbar gut, die mhm. Platten also ich, und das sehe ich auch immer noch so, also ich mhm. finde zum Beispiel Tidal, das ist der Wahnsinn, wie das klingt, natürlich Morning Glory auch, also alle mhm. ein, die du aufgezählt hast das ja, und es, es ist eigenartig, weil sozusagen dieses ganze andere, was nämlich nur auf Attitüde... Es gab ja viel Musik in der Zeit, die jetzt für mich gefühlt jedenfalls hm. hauptsächlich auf Attitüde gegangen ja. ist. So. Ja. Die ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja. So. Aber auch, ich sage jetzt mal, die großen Rockbands der Zeit wie Nirvana, wobei Nirvana da fast schon, also Kurt Cobain ist, glaube ich, 95 gestorben. Weiß ich gerade nicht. Irgendwie so. Nicht, 94,
0: auf jeden Fall. Ich, ich glaube, es war 94.
1: Ja also wobei da ja zum Beispiel das MTV Unplugged, das weiß ich sicher, kam erst irgendwie ein Jahr nach seinem Tod raus mhm. oder so und hat nochmal Posthum mhm. für so eine krasse Neubetrachtung von Nirvana ja. in der Masse vielleicht mhm. weiß ich nicht, dafür war ich zu jung ähm, gesorgt aber auch so Sachen wie Pearl Jam oder mhm. so, was natürlich geil ist ähm, ist total an mir vorbeigezogen mhm. Also ich war so richtig auf diesem, ja, wie du gesagt hast, so sophisticated mhm. Pop äh, bis hin, ja, zu, zu so Britpop halt war dann schon so das Höchste der Gefühle. Also ich, ich sag mal Gitarrenpop, ja. so. Ähm, das kam aber auch, muss ich sagen, weil das, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil davon, das sind so die ersten KünstlerInnen und Alben, die ich so selber entdeckt habe für mich, mhm. ähm, weil ich, keine Ahnung, von George Michael, also ich kann mich noch genau erinnern, auf MTV ein Interview gesehen habe, wo er darüber spricht, warum das Album Older heißt. So eine der verhasstesten Fragen ja. als äh, jemand, ja. der Musik macht, so warum heißt dein Album, wie es heißt, mhm. aber er hat so eine tolle Antwort gehabt. Mich hat das als, wie alt war ich dann, 13 wahrscheinlich, hat es mich so beeindruckt, wie er darüber redet, dass er sich extra viel Zeit gelassen hat und so. Und dass er immer, ich weiß natürlich jetzt nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber mm. ich habe so in Erinnerung, wie das er immer, wenn er dachte, er ist fertig mit dem Album, schon wieder gemerkt hat, dass er sich schon wieder so weiterentwickelt <lacht> hat und, ja. und dass das das noch nicht wiedergespiegelt hat und so und sich deshalb zum ersten Mal in seiner Karriere so richtig Zeit lassen wollte. und ja. äh, Um ein Album zu machen, was seinen State of Mind jetzt wiedergibt. So witzig, keine Ahnung, ob er das gesagt hat oder was ganz anderes. Ich glaube aber schon, dass wenn du mir das Interview jetzt vorspielen würdest, ich könnte dir genau sagen, ob es das war von damals oder nicht. Ich weiß noch genau, wie er aussah mhm. und so. Es hat sich so eingemahnt Und ich bin dann losgegangen und habe mir die CD gekauft, ohne sie anzuhören. Mhm. Sondern habe die einfach nur gekauft, weil ich dieses Interview so toll fand. Hatte ehrlich gesagt da auch keinen blassen Schimmer, wer George Michael ist. Das muss ich auch sagen. <lacht> ja, Natürlich, okay. ja, ja. als ich es dann verstanden habe, ja. wer George ja. Michael ist, wusste ich natürlich, dass der das ist. Ja. so. Aber die Platte habe ich erstmal gekauft, ja. weil ich das Interview gut fand. Ja. So. Ja. Und das war so auch mit Fiona Apple, klar, dann sowas ja. wie Painted from Memory, das hing halt bei Etta, da hab ich das, das habe ich immer gesehen, da hing so ein Poster davon. Da habe ich irgendwann gefragt, was ist das eigentlich? Und dann meinte sie, ach, die Platte kennst du nicht. Aber das fühlte sich alles an, wie so selber entdeckt.
0: Mhm. Ja. Ja. Naja, irgend, irgendwie irgendwo muss man ja immer auf was stoßen und so. Und dann kann man es ja immer noch für sich selber entdecken. Ja. Ähm, du lebst ab 2004 für drei Jahre im Atelier von Walter Thiel, beziehungsweise Walter Welke heißt er, nachdem er Ende der 90er heiratet. Der ist 2011 verstorben, aber zuvor, da war Musiker unter anderem in der NDW-Band. 2011?
1: So lang ja. ist das
0: schon her? Ja. Oh mein Gott. Und er war, ja, zum, also er war Musiker in der NDW-Band Palais Schaumburg, mhm. vor allem aber Filmemacher, Fotograf und Grafikdesigner. Ja. Und er hat nicht nur äh, für dein Solo-Album, glaube ich, das Cover entworfen. Ne? Auch für Oder? echt. Auch äh, für echt. Und ja, aber Schaumburg. auch zum Beispiel Nationalgalerie,
1: Indiana ist von ihm.
0: Er hat äh, mit deiner Gesangslehrerin Etta Scrollo zusammengearbeitet Auf, genau. und mit deinem Vorbild Rio Reiser. Ja, um, und sein Atelier ist vollgestopft mit LPs, Büchern und Filmen. Mhm. Und du saugst zu der Zeit alles auf wie ein Schwamm und holst quasi so eine Art Ausbildung nach, ja. indem du dich mit all diesen Kulturgütern auseinandersetzt, mhm. die da sind. Äh, magst du mir diese Phase deines Lebens bitte etwas genauer beschreiben? Und wie darf ich mir Tears äh, Atelier eigentlich vorstellen?
1: Ja, das ähm, also Walter ist eine... Ich finde, du hast das jetzt schon ganz gut zusammengefasst, aber man muss vielleicht noch was Emotionales dazu sagen. Der ist so eine magische Musikkulturpersönlichkeit. Mhm. Also einmal hat er hatte auch Musik gemacht, wie du sagtest, aber er war dann er war so ein Bindeglied zwischen ganz vielen Musikern und auch zwischen ganz vielen verschiedenen Stilrichtungen mhm. und so und hat Menschen zusammengebracht, bei sich auch im Atelier immer, da ja. war ein riesiger Tisch, es gab so einen Hauptraum und da war ein riesiger Holztisch in der Mitte und da kamen die unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen zusammen, weil er eben Artwork und Fotos und so für so viele unterschiedliche Arten von KünstlerInnen gemacht hat mhm. und das war immer, das war ein ganz, ganz besonderer Mensch und ein ganz, ganz enger, enger Freund von mir, der dann, wie gesagt, leider viel zu früh äh, verstorben ist. Ich hatte eine richtig schlimme Zeit in meinem Leben. Das muss so 2006, 2007 gewesen sein. Ähm, da wurde ich wegen Steuerhinterziehung verklagt für Dinge, die wo mein Steuerberater tatsächlich, also es war auch so ein dummer Fehler, also der hatte zwei, egal, die Details sind egal. Er hatte was übersehen, ich war 16, 17 zu der Zeit, habe das also noch mhm. gar nicht auch selber unterschreiben dürfen, das hat ja. meine Mutter für mich gemacht, hatte ja. also auch keine Ahnung, dass da ein Fehler ist oder ja. whatever, hätte mich wahrscheinlich auch überhaupt nicht interessiert. Mhm. Und wer wurde dann halt äh, mit Mitte 20 wegen Steuerhinterziehung verklagt, ähm, konnte die konnte die Summe, die verlangt wurde, die damals mit 16, 17 Peanuts gewesen wäre, zu dem Zeitpunkt nicht aufbringen, mhm. weil ich mitten ähm, dabei war, mir was Neues aufzubauen und sozusagen mein ganzes Geld schon ja. in, da rein investiert hatte, in diese Solo-Karriere und so weiter. Und dann hat das dazu geführt, dass mir meine Konten gefändet wurden und so weiter. Ähm, es war eine sehr, sehr schlimme, sehr unangenehme äh, Zeit, in der ich wirklich teilweise einen Euro in der Tasche hatte und überlegen musste, wie ich jetzt davon satt werde. Mhm. so Und das hat mir sehr wehgetan, weil mich das wieder so ein bisschen, ja, oder weil mir das vor Augen geführt hat, wie es vielleicht in meiner Kindheit für meine Mutter gewesen sein muss.
2: Mhm.
1: Ich hatte nur diesen krassen, dieses krasse Geschenk, dass um mich rum unfassbar viele tolle Menschen waren, die mhm. mir helfen wollten und die bereit waren, mir dadurch zu helfen und die mir aktiv dadurch geholfen haben. Und ich es dann auch, nur um das Kapitel vielleicht kurz abzuschließen, ich habe es dann auch geschafft. Mhm. Ich wurde dann freigesprochen und ähm, habe das alles zurückgezahlt, peu à peu, und habe es geschafft, mir ein neues Leben und eine neue Karriere aufzubauen. Mhm. Und also das erste Mal wieder eine eigene Wohnung zu haben, war schon ein krasses Gefühl. Aber in dieser Zwischenzeit zum Beispiel, also in dieser Zeit, wo ich dann keine Wohnung mieten konnte, weil mein, äh, weil mein Konto dicht war,
2: mhm.
1: hat Walter gesagt, du kannst bei mir im Atelier pennen mhm. und es war sehr groß über den Dächern von Hamburg ähm, am Dammtor, es ist so in der uni Unigegend und ähm, in einem mehrstöckigen Haus mit großer Dachterrasse. Du kamst rein, ein sehr schmaler Flur, rechts kam dann direkt mein Zimmer, der Boden knarzte ähm, und schon wenn du reinkamst, waren überall an den Wänden große, schwere, äh, dunkle Holzschränke mhm. und die waren einfach packed so, und die gingen bis unter die Decke und ich weiß nicht genau, wie groß es war. Ich würde aber schon denken, dass das müssen so 150, 160 Quadratmeter gewesen sein. Es war schon groß. Ja. Und jede Wand war komplett voll. Und zwar vor allem mit Vinyls. Also es gab auch ein, zwei Schränke mit CDs. Mhm. Es gab in, in meinem Zimmer, in dem ich auch gepennt habe, wo auch das Badezimmer war, da gab es einen ganzen Schrank mit so Fotobüchern. Mhm. Ähm, die, ich will gar nicht wissen, wie viel Geld allein die wert gewesen sind. <lacht> und dann gab es noch einen Schrank mit vr mhm. und dann so richtig so Nouvelle Vague und so, mhm. ne? Mhm. Ähm, das gute Zeug.
0: Ja. Das kulturell wertvolle.
1: Ähm, ja. Und ja, da habe ich mich durchgefressen. Mhm. Wie so eine Made im Speck.
0: Ja. Also, es
1: ist natürlich dann auch, also, ich hatte zwar zu der Zeit dann schon auch zu tun und so, aber dieses, also keine Ahnung, wenn ich dann zu einem Interviewtermin gefahren bin, dann musste die Plattenfirma mir das Zugticket buchen, weil ich hatte keine Kontokarte. Und dann musste mir mein Manager noch irgendwie ein Zwanni zustecken. Und einmal hatten die mir ein falsches Ticket gebucht und dann bin ich irgendwo im Nirgendwo abends rausgeworfen worden und es fuhr kein Zug mehr. Und ich stand da mit irgendwie 10 Euro in der Tasche und habe mich in eine Kneipe gesetzt Weißt du, und habe irgendwie gewartet, bis jemand, also und da auch wieder, bis zum Glück jemand aus meinem Umfeld sich gekümmert hat, dass er ja. mir helfen kann. So. Ja. Aber wirklich solche Situationen so. Und das lähmt auch. Also, ja, klar. Das, das führt hat bei mir schon dazu geführt, dass ich mich auch zurückziehen wollte. Also, dass ich auch, ich fand das ein bisschen unfair. Ich weiß, das klingt gerade so. Oh, das Leben ist zu so fies zu mir. Aber es war unfair, weil ich ja? hatte meiner Meinung nach nichts ja. Böses gemacht. Ja. Und es ging nur um Geld. Ja. So, und ich hatte schon genug Geld in meinem Leben verdient und ich hatte schon unfassbar viele Steuern gezahlt bis ja. zu dem Zeitpunkt in meinem Leben. Also wirklich, ja. also, und ich habe die alle bezahlt. Ja. Und dann wegen so einer Summe, die im Verhältnis ja. lächerlich ist passiert so viel Scheiße, das, das hat sich irgendwie... Was, ein,
0: was dich dann eben auch daran gehindert hat, den nächsten Schritt machen zu können, denn du warst ja kurz davor, wirklich zum full Musikvideo-Director zu werden.
1: Ah, das habe ich danach entschieden. Ja, ja das
0: Aber Also eigentlich ja. wolltest du ja tatsächlich Film, glaube ich, studieren. Film studieren ne? wollte ja. ich, genau. Aber, ähm, Aber es war dann toll, diesen
1: Rückzugsort zu haben bei Walter, wo ich halt einfach Musik hören konnte ja. und Filme gucken konnte und so. Und nochmal ganz andere Musik entdecken konnte. Ja, du bist konnte. bei ihm in, mit Jazz in Kontakt gekommen. Total. Und auch mit alter deutscher Musik ja. zum Beispiel. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich so bewusst mich schon mal, keine Ahnung, mir schon mal die Winterreise von mit Richard Tauber gesungen angehört hatte ja. oder mich irgendwie durch Hildegard Knefs ähm, gesamte Diskografie gehört hatte und das war bei Walter so krass, weil es wie in einem Plattenladen, das war sortiert wirklich nach nach KünstlerInnen, nach mhm. Alphabet, mhm. manchmal nach Musikern, also er hatte zum Beispiel auch ein, ein so ein Fach, wo, wo Alben von allen möglichen Bands und KünstlerInnen waren und das waren aber alles Alben, wo der gleiche Studio-Drummer drauf gespielt
0: hat. <lacht> Krass. Also so ja, wirklich. Ja. 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 Aber ähm, es ist natürlich auch äh, hilfreich, wenn man so viel Vinyl hat, dass man das dann auch so unterbringen muss, dass man nicht, wenn man eine bestimmte Platte sucht, stundenlang suchen muss.
1: Ja. Und es gab, wir hatten dann irgendwann jeder einen Stapel, also er ist ja nach wie vor fast jeden Tag gekommen und hat von da gearbeitet mhm. und ich habe da gehaust. Ja. <lacht> es war schon sehr luxuriös, ja. also es war jetzt nicht irgendwie. Und dann ähm, hatten wir irgendwann so neben seinen Techniks plattenspielern hatte halt jeder so einen Stapel und Walter hat die natürlich schon auch immer weggeräumt, weil es natürlich auch besser ist mhm. für, äh, für die Platten und so, wenn die nicht so, ne? Also ja. und auch ja. aufeinander liegen. Ja. Ähm, aber zum Beispiel das war spannend für mich zu sehen, wie sich mein Stapel immer wieder verändert. Also welche Sachen ziehe ich wieder raus, welche bleiben dann im Schrank?
2: Mhm.
1: Also das war dieser, dieser Stapel wurde irgendwann auch zu so einem Sinnbild für was mir was, ja was ich da so neu entdeckt hatte. Mhm. Und das war sehr spannend und sehr inspirierend und das war sehr viel bewusstes musik hören filme gucken bücher lesen ohne je, also ohne irgendwas anderes also stunden um stunden um stunden für mich ja so rückblickend sieht das, wirkt das wie so eine ja wie mein studium
0: oder so hm. Hm. Ich habe auch gerade ein bisschen äh, zu weit nach vorne gegriffen mit dem ähm, Einschreiben, in mhm. die, um Film zu studieren und dann Musik äh, Video -Regisseur werden. Ähm, es ist ja so, dass du 2007, also in dieser Phase ja auch noch dein solo veröffentlichen veröffentlicht genau. hast. Hellblau, was natürlich dann auch, keine Ahnung, war dann einfach total doof. Also dieser Prozess Gleich, zeitgleich mit der Veröffentlichung so ungefähr. Hat gar keinen Spaß. Gemacht. Das, das glaube ich.
1: Und es wurde auch geleakt mit dem Verfahren Ach, und dann wurde ich überall ja. äh, darauf angesprochen und die Bild-Zeitung hat ja. das fett berichtet und es, das war wirklich einfach
0: nicht schön. Aber was war denn überhaupt War nicht schön. Was war denn überhaupt äh, die Idee, ein Soloalbum aufzunehmen, das übrigens wieder mit Frank, Franz Plaza, der ja auch selig gemacht hat. Aber also stand je zur Debatte, dass das ein weiteres Echt-Album werden könnte, wenn du die Jungs nur anrufst und die euch zusammenrauft? Oder, oder war das ganz klar so, dass das jetzt deine Songs sind, dein Album wird? Waren das überhaupt deine Songs? Oder hast du wieder mit SongautorInnen zusammengearbeitet, mhm. wie bei Echt ja auch?
1: Mhm. Ne, also wir hatten schon so Gespräche, ob wir wieder wollen, also jetzt als echt, ne? aber das war, jeder hatte sich dann schon so sehr schnell irgendwie eigene Sachen aufgebaut oder entdeckt, was er gerne für sich machen wollen würde die nächsten Jahre hm. und dann passte es einfach immer nicht und ich dachte irgendwie, weil... Also es gab nach echt so einen Moment, wo ich wieder S-Bahn fahren konnte. Ja. Und das war zum Beispiel ein unfassbar geiler Moment. Mhm.
0: So, Also ohne... Mhm. Ja, ohne angelabert zu werden so, und so, hey, genau. du bist doch der und der. Ähm, trotzdem wurde ich
1: natürlich sehr, sehr viel erkannt. Und die, und die Menschen aber in Hamburg, wo ich dann zu der Zeit ja war, kamen sehr nett auf mich zu. Und waren so von wegen, wann machst du mal wieder was oder mhm. so? Und diese Frage kam so oft so positiv und hat mich berührt ja. irgendwie, dass ich dachte, ich muss was machen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist ein Zeichen. Also, das, ja. ähm, das ist das, was ich machen soll. Das Gefühl hatte ich bei echt auch schon. Dann so durch das, dass das wirklich so das Leben ist, was ich machen soll, dass ich halt dafür geboren bin, diese, diese Rolle in der Gesellschaft zu spielen mhm. und so. Ähm, also nicht zu spielen, nicht zu schauspielen, sondern ne, zu übernehmen. Ja. 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 Ähm, und dann, als echt zu Ende waren, habe ich das natürlich erstmal in Frage gestellt und mich gefragt, ob das jetzt wirklich das ist oder ob ich vielleicht doch was anderes tun sollte. Was wusste ich nicht. Mhm. Und dann kamen halt immer diese Fragen. Und dann dachte ich, na ja gut, dann ist es das vielleicht. Und dann bin ich, habe ich mich aber erstmal zurückgezogen in die Heimat und wir haben. Versucht. Also ich bin da mit, mit Puffy, unserem Bassisten, mit meiner damaligen Freundin hingezogen und ein Jahr lang haben wir es sehr langsam angehen lassen, weil wir auch bewusst gesagt haben, dass wir so leben wollen, als wäre Urlaub. Mhm. Ja, wir hatten eine sehr anstrengende Zeit hinter uns, mhm. wir ja. waren viel unterwegs und hatten so gesagt, wir wollen jetzt einfach mal es uns so richtig gut gehen lassen und jeden Tag... Versuche mit so vielen schönen Dingen, auf die wir Lust haben zu füllen, wie möglich. Mhm. So. Das haben wir sehr lange geschafft. Also ich würde denken, ein Dreivierteljahr oder so, sehr konsequent. Sind Viele Leute zu Besuch gekommen, war ein schönes Haus direkt am, am, an der Ostsee. Ähm, und dann habe ich da aber auch, da haben wir dann ein Studio eingerichtet und da haben wir dann angefangen, am Soloalbum zu arbeiten. Und ja, ich habe dann am Ende das Soloalbum, um auf die Frage zu kommen, hauptsächlich mit einer Person geschrieben, Frederik Waldner, der ist leider auch schon gestorben. Ähm, auch viel, viel, viel zu früh. Ähm, mhm. Und dann habe ich es mit Franz aufgenommen. Und irgendwie kam, war so die, gab es so eine Erwartungshaltung. Das fand ich zum Beispiel auch schon Unangenehm. Es gab so die Erwartungshaltung, dass ich jetzt so der deutsche Robbie Williams werden müsste oder so. Dabei war ich nie. Ich habe das auch damals schon nicht verstanden, weil ich war nie in der Form so ein Entertainer oder so wie er. Ja. Also ich war einfach Sänger in einer Band. Ja. Ich konnte vielleicht ja, auch hin und wieder mal ein bisschen lustig sein oder auch mal vielleicht was irgendwie halbwegs nicht Dummes sagen so. Aber ich war kein klassischer Entertainer so. Ja. Ich war dann eher schon Rockstar als Entertainer, sozusagen, mhm. ne, Wenn du das jetzt mal mhm. so sich gegenüberstellen würdest. Ja. So, dann ist bei mir eher in die andere Richtung geschlagen. Mhm. So. Ähm, der, der ja, lieber die Augen zumacht auf der Bühne. Mhm. So, als irgendwie einen kecken Spruch zu machen. So. Aber irgendwie gab es diese Erwartungshaltung und dann plus diese. Steuersache, dann, dann fing es ganz gut an mit dem Album und dann, ach ich weiß nicht, ich weiß nicht ob sowas, das klingt jetzt alles gerade so Pseudo-leidend, so ist das gar nicht gemein. Es hat mich damals einfach verwirrt. Ich fand das alles sehr verwirrend. Ich fand es sehr alles sehr komisch, wie das so betrachtet wurde, zum Beispiel als die erste Single rausgekommen ist, gab es irgendeine Fehlzählung in den Charts, das, das ist manchmal passiert, ja. dass irgendwelche Territorien nicht richtig abgerechnet wurden und das kommt dann im Nachhinein raus, das wird dann korrigiert, aber es interessiert zu dem Zeitpunkt halt keinen mehr mhm. und ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube die erste Single oder so war irgendwie auf elf gechartet oder so und eigentlich wäre sie aber irgendwie, ich will jetzt nicht lügen, ne? Mhm. Auf fünf oder sieben gechartet. Mhm. Und dann haben sich alle darüber total aufgeregt. Und, und waren so richtig sauer und meinten, das muss man jetzt richtig stellen. Du musst Interviews geben, wo du sagst, dass du eigentlich in den Top Ten bist und so. Ich war so, hä, ich verstehe das gerade alles nicht. Das
0: ist echt ja. Das ist doch, doch voll aber, cool. Und vor allem ist es doch super unangenehm, wenn man dann nachträglich so. Ja, nee, und das, 11 das ist das oder ist, was ist, es ist, war, ist doch
1: auch super. Ja, ja. Wo ist denn das Problem? Das ist ja. doch voll
0: geil. Ja. Das ist doch nicht scheiße oder so. Nee. Das ist doch voll toll. Da konnte, keiner hat sich gefreut. Da habt ihr es mit Rekorder komplizierter gehabt, tatsächlich. Ja, also ich
1: meine, für heutige Verhältnisse ist das ja auch noch, glaube ich, ganz ja, ja, gut vor, gelaufen. Vor aber. <lacht> <lacht> Ja. Aber ja, es ja. war im Grunde genau. Im Grunde war die Single höher als die letzte Echt-Single. Ja. Und, und ich fand es so komisch, dass so die Freude so weg war mhm. um mich rum. Irgendwie hat sich keiner gefreut. Ach. Irgendwie wurde war irgendwie mehr erwartet worden oder so. Also in meinem Umfeld. Mhm. Ne?
2: Mhm.
1: Ich, äh, mir ging es nicht so, so. Und dann kam aber vor allem immer mehr dieses Gefühl von ich möchte nicht mehr diesen Pop-Zirkus. Da hat das natürlich alles mit reingespielt mhm. auch. Ne? Mhm. Äh, ja, und dann habe ich entschieden, aufzuhören. Und dann ähm, habe ich erstmal mal ein Jahr oder so nicht genau gewusst, was ich jetzt machen soll. Und dann war es wie so das Gefühl, so: ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Weil wenn ich dann mal Geld über hatte, ähm, dann, also es ging über zwei oder sogar drei Jahre, dass ich diese Geldprobleme hatte. Mhm. Bis der Prozess endlich durch war. Es ja, ja. dauert. Ja. Die, die, die lassen sich ewig Zeit mit sowas. Mhm. Und dann war ich freigesprochen und dann konnte ich wieder anfangen. Aber ja. wenn ich dann mal irgendwie mehr Geld in der Tasche hatte... Dann bin ich in, in, in eine Buchhandlung gegangen und habe mir ein Buch über Film gekauft. Mhm. So. Also da, damals gab es dann zwar Internet schon, mhm. aber es gab noch nicht dieses, dass du Dinge im Internet lernen konntest. Genau. Das, ist das ist wiederum dann, noch einen Schritt später ja, dass du auf
0: gewesen. YouTube alle möglichen Clips anguckst, wie so. man jetzt genau cuttet und genau. so weiter und so fort. Ja. da musstest du dir noch
1: ein Buch kaufen ja. und das durchlesen und parallel machen und so. Und das habe ich dann halt äh, gemacht und wollte dann Film studieren und die haben mich nicht genommen. Und das war auch rückblickend dann sehr gut, weil mit dem Entschluss, Film zu studieren, habe ich angefangen, Musikvideos zu machen
2: mhm.
1: und hatte dann letztendlich das, von der Bewerbung bis die dann irgendwie sagen, ob sie dich nehmen oder so, vergeht ein Dreivierteljahr oder irgendwie sowas. Mhm. Und in dem Dreivierteljahr hatte ich dann schon so viele Indie-Musikvideos ja. ja. gemacht, ja. auch für die Fehlfarben ja. zum Beispiel ja. so und so. Ja. Äh, also auch für Kultbands, wo ich schon so viel lernen durfte und so viele Fehler machen durfte, dass ich dann eigentlich ganz froh war, ja, dann bis zum ersten Spielfilm hat es noch lange gedauert, aber ich habe viele Videos gemacht und da viel, viel lernen und, und viel auch äh, Erfolg mit haben dürfen, tatsächlich.
0: Wir hatten ja schon erwähnt, dass du ein Kind der MTV-Generation ja. bist und dass dir das so ein bisschen das Tor zur Welt für dich oben im hohen Norden eröffnet hat. Und. Du hast ja sogar schon zu Echtzeiten eben auch angefangen, Musikvideos mhm. für die Band zu drehen. Ja. Also drei, vier sogar, glaube ich, ne? Ja. Ähm, heißt, MTV dürfte für dich ja dann vielleicht gar nicht nur Musiklieferant gewesen sein und wichtig, sondern eben auch so eine vielleicht optische Inspirationsquelle. Total. Also, also, denn, also ich weiß noch von mir, dass mich zum Beispiel die Knetvideos von Peter Gabriel fasziniert mhm. haben oder diese krassen Stop-Motion-Kurzfilme von Tool oder so. Äh, was ist bei dir besonders hängen geblieben? Hast du noch so Musikvideos, die so, oh. die sich eingebrannt haben? Rabbits so uh, in your headlights. Ja, ja. Peter, oh. von Peter. Wie heißt er? Cunningham. Dicks Pumps Cunningham. Das ist doch von der Band hier. Oder, von, also von Radiohead. Ah nee, Ankel. Nee, Ankel ist es genau. genau. Aber der genau. Ich meinte der, der Videoregisseur. ist er nicht. Wie Ach heißt so, nee, das ist Ding. Chris Chris Cunningham oder so. Der hat später auch Filme gemacht. Ah, der ist das. Ich komme. Ich habe so ein bisschen nämlich Müsste den Zahn verloren. Müsste das ist alles so lange Google. her. Ja, Es gab nämlich tatsächlich mal so, so äh, Clip-Compilation-DVDs, mhm. wo die großen genau. Regisseure wie Spike Jones und so mhm. dann äh, gesamm die gesammelten Werke drauf waren. Genau. Und so, oder Michel Gondry und so. Mhm. Aber gut, äh, weiter. Ja, ja, das <lacht> ist für Rabbit mich. So, head, ja. äh,
1: das finde ich, richtig groß. Das ist super eng. Aber Aber also, es gibt so viele Dinge, zu denen ich auch regelmäßig zurück. Care, wo es auch teilweise super schade ist, also zum Beispiel in your, äh, Rabbit in Your Headlights findest du nicht in guter Qualität, das nervt total. Das hat irgendwie, hm. macht sich keiner die Mühe, das mal vernünftig zu digitalisieren. Ja, oder jetzt ja. mit AI mal ordentlich hochzurechnen. Ja. <lacht> so <lacht> kannst du auch machen. Ja. Ja. Irgendwie ist das so, aber ja, das war super prägend, also keine Ahnung, die Jamiroquai-Videos, ja. das, wie heißt das, in der Virtual Insanity natürlich. Ja aber auch ähm, Chili Peppers. Mhm. Also ich finde, es gibt so viele super inspirierende Sachen und auch, muss ich sagen, die, die mehr Storytelling-drivenen Sachen mhm. finde ich auch wahnsinnig stark. Später The Verve, da, im, oder ist das sogar Ashcroft in dem Hotelzimmer. Also keine Ahnung. ich glaube, da könnte ich wirklich ewig weitermachen, wie prägend ich das finde, weil... Ich finde Musikvideos, also die guten, die ich mag, die Musik nochmal auf eine ganz andere Art und Weise visualisiert haben, als ich sie für mich visualisiert hatte mm. in meinem Kopf. Mm. Und ich das immer sehr inspirierend fand und das ist auch so als Regisseur eins meiner Ziele. Also ich arbeite ja, ich arbeite zwar auch sehr viel mit Popkünstlern und so weiter, mm. aber auch da versuche ich irgendwie einen eigenen Blick auf oder eine andere Interpretation des Songs zu geben, als die, die vielleicht offensichtlich sein könnte. Mm
0: -mm. Ja, Ihr habt mit echt ja wahnsinnig viel, Der ähm, ja, wart ihr zu Gast bei Viva, bei MTV, mhm. in, in diversen TV-Sendungen und so weiter. Ja. Zum Teil ähm, habt ihr euch, glaube ich, sogar angefreundet mit Leuten, die bei Viva, keine Ahnung, mit einem mit Kameramann, glaube ich, aus, aus, aus Redakteur und, genau. und, Redakteur und so, Klar. Ähm, da überall dabei gewesen zu sein und die Chance zu haben, da auch hinter die Kulissen gucken zu können und so, hat das auch so ein bisschen dein Interesse geweckt, vielleicht da in die Richtung selber aktiv zu werden, weil du ja so früh dann dachtest so, ach, inszeniere ich doch einfach selber mal unser echtes Musikvideo. Ich glaube Fernsehen, ich glaube nicht
1: dass Fernsehen, ja. die, die Fernseh-Entertainment-Welt mich inspiriert hat, sondern die, das war verstörend. Also es war wirklich <lacht> dieses ja. vorher sitzt du 15 Jahre
0: vorm Fernseher und guckst das an, mhm. Ist alles fertig geschnitten und alles sieht alles gut aus so, aber ja. wenn man dann erstmal dahinter ist... das so du so in machen dieser Welt,
1: das. genau, und dann was, lernst du auch die Leute plötzlich kennen ja. und so, die du vorher, die vorher so dir nach der Schule irgendwie versucht haben, eine gute Stunde zu bereiten. Mhm. Das war schon, das war weird. Ja. Also das war, das blieb auch lang, sehr lange sehr ja. weird. Aber dieses Musikvideos machen, das fand ich sofort krass, ja. ja. Und, ähm, ja, dass ich da gesagt habe, ich will das selber machen, ich weiß nicht, woher das kam. Also das war, glaube ich, wirklich jugendlicher Leichtsinn, Wahnsinn, Großkotzigkeit, zu sagen, ich will das auch mal machen. So. Ja. Aber aus irgendeinem Grund Schröder, der, ne, mit dem ich da bis ja. heute Musik höre, der war ja, dem gehört unsere Plattenfirma ja mit. Mhm. Und der war ja Filmproduzent und hat dann einfach gesagt, ja, ach, warum eigentlich nicht? Ja. So hat aber als Trick mir einen der besten deutschen Kameramänner, ja. einen der krassesten Musikvideokutter ja. und ja. so weiter an die Seite gegeben. Ja. Und damit die mir helfen und mir ja. das auch so ein bisschen beibringen. Und aber schon auch, damit die dann mit mir zusammen schon so das einfangen, was ich in meinem Kopf hatte. Ja. Das ist schon passiert. Ja. Und das war ein geiles Gefühl. Ja. Also das war nochmal anders wie Musik. Also <lacht> bei Musik... Es ist auch so, umso mehr Musik man macht oder ja, umso besser man wird oder mehr Erfahrung hat, irgendwann hörst du die Dinge, bevor du sie produ mhm. produzierst. Also ich höre einen Ton und singe den Ton. Nicht ich singe den Ton und höre den Ton. So, Das dreht sich irgendwann so um, dass du, dass du aus deiner Vorstellung handelst und nicht mehr reagierst oder mhm. so. Ja? Ähm, und das kann so weit gehen, dass du im Grunde einen fertigen Song hören kannst und mhm. dann hinterher rennst, ihn irgendwie hörbar zu machen. Aber gerade wenn man in der Musik, äh, in der Bandmusik macht, ist es schon auch viel auf den anderen reagieren, mhm. doch und wie also halt ein Zusammenspielen so. Und beim Film aber etwas entstehen zu lassen was du so vor deinem inneren Auge siehst, mhm. das war irgendwie nochmal, das hat sich nochmal eine Ebene krasser angefühlt für mich.
0: Aber du bist ja mittlerweile richtiger Routinier eigentlich, also ähm, du hast mit einem Haufen KünstlerInnen und Bands aus dem deutschen Pop und Indie-Business gearbeitet, von Sebastian Kumbiegel und Ulu Lindenberg über Mark Forster und Andreas Burani bis zu Yvonne Katterfeld und Ali Neumann. Mittlerweile sind fast 150 Videos zustande gekommen. Ähm, Nutzt sich das auch mal ab oder macht das immer wieder aufs Neubock, weil es immer eine andere Idee gibt, einen anderen Song, eine andere Person, die vor der Kamera agiert, dass das nicht langweilig wird und dass du denkst, das, da kann ich auch nochmal 150 machen.
1: Ich denke ich denk immer, jetzt ist der Punkt, wo, wo es vielleicht keinen Spaß mehr macht mhm. oder wo es sich abgenutzt hat ja. und dann habe ich wieder eine Idee. Mhm. Und dann macht es mir irgendwie wieder Spaß. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich hab, ich denke schon, also eigentlich jedes Jahr denke ich wieder, ach, du solltest jetzt mal aufhören. Ja. so, Weil auch da, ich habe jetzt schon alles Mögliche gemacht und auch mit allen möglichen Größen ja. von KünstlerInnen oder auch an Produktion oder Budget oder so. Dass also so richtig was Neues zu entdecken, mhm. gibt es nicht mehr so wirklich. Mhm. Aber also jetzt für mich persönlich, ne? ja. ähm, was sich aber, aber richtig krass ist, ist die Ruhe und die Sicherheit, die das mit sich bringt. Mhm. Also irgendwie zu wissen, jetzt zum Beispiel gerade habe ich so ein, so, ein, so ein Video, wo wir sehr lange über die Idee geredet haben, was dazu geführt hat, dass wir fünf Tage vor Dreh erst die Idee hatten. Das heißt, innerhalb von fünf Tagen muss jetzt dieses Video aber auch auf die Beine gestellt werden und die, die Idee ja noch so in den in, in Drehplan, in den Ablauf, überhaupt die, die Locations finden, keine Ahnung, das ja. und so weiter. Da müssen jetzt so viele Arbeiten noch gemacht werden in diesen fünf Tagen, wo ich vor, keine Ahnung, sieben Jahren oder so könnte ich jetzt hier nicht ruhig sitzen und mhm. reden ja. oder so. Ähm, und Aber dadurch, dass ich jetzt über die vielen Jahre so ein tolles Team habe und auch halt so eine Sicherheit gewonnen habe, was ich leisten kann und was nicht. Also wo sind die Grenzen? Wo muss ich warnen? Wo muss ich sagen, oh, 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 oh das wird aber nichts, so wie ihr euch das vorstellt. Oder wo kann ich sagen, oh, das ist eine Chance, dass ich das noch hinkriege. Und auch ohne irgendwie insane zu werden oder so. Das, das macht schon auch Spaß, muss ich sagen. Also das ist schon sozusagen, die Aufregung ist so ist ein bisschen weg, also die, dieses, uh, ich entdecke was Neues und, und, und revolutioniere irgendwas oder so und auf der anderen Seite ist es total schön, diese Ruhe mhm. zu haben dabei und ich arbeite einfach mit tollen Menschen, also auch die Künstler, mit denen ich arbeite, sind auch ja. tolle Leute und ich bin relativ frei, also dadurch, dass ich das so lange mache und auch so lange ja. so
0: erfolgreich mache, bin ich relativ frei, auch also in ja. dem, was ich genau mache. Ich nehme auch mal an, dass da auch längst freundschaftliche Strukturen gewachsen sind. Voll. mit So manchem Künstler, mancher Künstlerin. Ich meine, du hast mit Ali Neumann, mit Mark Forster über Jahre hinweg jetzt schon mhm. gearbeitet und inszeniert und, äh, ja. und so. Und äh, genau, das sind auch, äh, genau, es sind freundschaftliche Verhältnisse
1: und aber auch darüber hinaus, ne, mhm. also mit den man Managern oder Plattenfirmen ja. oder so. Genau. Das ist ein großes Vertrauen und deshalb macht es Spaß. Und es ist tatsächlich so, dass ich, also wenn meine Zeit es zulässt, versuche ich es möglich zu machen für, das sind aber sehr wenige, für so zwei, drei Künstler, dann deren Videos zu machen. Also ich mache ähm, im Grunde nur noch sehr wenige Künstler, wenn man so will. Also genau. Also ich bin nicht mehr auf dem Markt und mache ja. alle möglichen. Ja, ja, so, ja. Sondern ich mache das nur noch sehr
0: konzentriert für Leute, wo mir das wichtig ist, wenn die mich fragen, dass ich das dann auch mache. Kannst du sagen, was dein liebstes Musikvideo ist, was du inszeniert hast? Von auch, mir selber. Du hast ja, meisten Stolz. Bist. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> wow. So eins. Es können auch mehrere sein, wenn da mehrere sind, die dich wirklich glücklich gemacht haben mit dem Ergebnis. Mm.
1: Ja, also klar bin ich schon stolz auf das eine Udo-Video, was ich mhm. gemacht habe. Also dieses erste Durch die schweren Zeiten heißt das, da ist er so also doppelt mhm. und dann habe ich da, ich, ich war schon öfter für ein Echo nominiert gewesen und auch in dem Jahr, glaube ich, sogar zweimal mhm. nominiert mhm. Ähm, und habe das dann, habe da auch dann den Echo gewonnen ähm, und das war schon toll und ihn wieder zu treffen nach der Zeit, also ich hatte ihn natürlich zu Echtzeiten schon mal getroffen ja. und ihn dann wieder zu treffen, irgendwie ja, Ahnung, 15 Jahre später oder so ja. und der erste Satz, den er zu mir sagt, ist irgendwie schön, dass wir überlebt haben. Ja, das
0: ist ein schöner Satz. Ja, fand
1: ich nämlich auch und das war schon toll und dann mit ihm sowas drehen zu können, was auch für mich ich finde, sehr ikonisch geworden ist. Also ja. ich, ich finde, ne, es wird ihm sehr gerecht und ja. ähm, es hat eine tolle Bildsprache und dann wird es auch noch so ähm, belohnt mit so einem dann doch zu der Zeit noch sehr wichtigen Preis. So, das war natürlich schon toll. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber schon sehr, sehr viel ähm, gemacht und hatte mit so ein paar anderen Regisseuren in Deutschland auch dafür gesorgt, dass Musikvideos
0: vielleicht also wieder ein bisschen ernster genommen werden hm. und, und auch wieder ein bisschen mehr Budget kriegen. Und das ja, das, das ist eben so eine Sache, ne? dass das mit dem Budget irgendwann auch... Da, dass es daran gemangelt hat. Es gab einen Einbruch, ja. ja Gibt es jetzt gerade ähm, auch wieder. Und man muss natürlich auch sagen, dass einfach die Musiksender ja gar nicht mehr da sind, die genau. diese Videos ausspielen. Das heißt, wenn, dann landet es eh direkt bei YouTube und so weiter.
1: Genau, es gab diese Zwischenphase, das war lustigerweise die Phase, in der ich angefangen habe, das ernsthaft zu machen. Das war also eine relativ schwierige Phase, hm. wo Viva und MTV im Grunde keine Videos mehr gesendet haben ja. und dann ja auch irgendwann nicht mehr da
0: waren, sozusagen. ja. ja?
1: Also MTV gibt es zwar noch, aber Ach, ja. ja. Ähm, und es dann kein nichts gab, was es so aufgefangen hat dazwischen, mhm. weil YouTube war noch nicht so weit im mhm. Grunde. Dann hat, dann und dann gab es so Tape TV kurz. Aber ja, das waren so zwei Jahre, wo niemand mehr genau wusste, warum machen wir eigentlich Musikvideos. Mhm. Das konnte ich auch verstehen, weil, außer sie wurden irgendwie kurz bei Kulturzeit eingeblendet, ja. als Tipp gab es keine genau. Plattform mehr. Genau. Und dann kam es aber wieder durch YouTube und mittlerweile ist YouTube und Social Media natürlich schon, also Videos waren eine Zeit lang wichtiger als Radio wieder, das hat sich jetzt auch wieder verändert, jetzt ist es Spotify und so, also das sind immer so Wellenbewegungen, ähm, ja, wie wichtig Videos gerade sind sozusagen für den Erfolg oder für die ich finde gar nicht, dass Musikvideos so wichtig sind für den Erfolg eines Songs, mm. sondern ich finde tatsächlich, dass Musikvideos wichtig sind für die Wahrnehmung des
0: Künstlers. Aber musst du mittlerweile schon mit einem veränderten Auge auf dein Produktvideo gucken, dass du weißt, okay, wir können den Ausschnitt, den Ausschnitt von Sekunde 25 bis Sekunde 45 perfekt für TikTok verwenden oder so, also dass du, dass du das direkt mit im Hinterkopf behältst? Nee, äh, das macht jemand für mich.
2: Okay,
0: <lacht> Weil, okay aber das, das gibt's auch hier ja, ja, natürlich. Also,
1: aber jetzt nicht so nicht so ja. wissenschaftlich, wie das gerade ja. jetzt klang mit meinem kleinen Kommentar. Also, ja. äh, ich habe einen, einen jungen Mann in meinem ja. Team, ja. der sich damit besser mhm. auskennt als, als ich, mhm. so, ähm, und der diese TikTok-Clips dreht. Mhm. So, genau weil ich das nicht das ist nicht mein Feld ja. finde ich und ich ja. finde da sollte ich mich auch nicht anbiedern ja. so also es ist nicht meine Art zu denken oder mhm. zu fühlen und anstatt dass ich jetzt mit irgendwelchen blöden Regeln die mir irgendjemand oder die ich mir irgendwo online durchgelesen habe versucht da reinzugehen mhm. ähm, habe ich lieber jemanden der da sehr affin ist und sehr gut und mhm. dem das Spaß macht zu machen und der dann dafür Geld von mir bekommt. Das finde ich irgendwie viel schöner, als so dieses, ich gucke jetzt irgendwie, wie ich meine Art, das zu machen, verdrehen kann, damit es vielleicht passt, obwohl ich gar nicht in dem Game so stattfinde. Mhm. Das ist auf jeden Fall, das, das ist aber auch noch gar nicht so lange, dass ich das so mache. Ja. Ähm, es ist ja immer ein großes Suchen. Erfolg ist ja sowieso, immer wenn irgendwas erfolgreich ist, versuchen alle darin irgendeinen, Grund zu finden oder irgendeine Regel oder irgendeinen Sinn oder so und, und ich habe immer das Gefühl, du kannst also du kannst Erfolg nicht wiederholen mhm. und du kannst Erfolg auch nicht durchleuchten es gibt dann keine Regeln, die du da rausziehen
0: kannst die, ähm, die sich genau dann wieder an, genau. anwenden lassen und dann wird das wieder klappen ich verstehe die Sehnsucht danach
1: total, mhm. ich glaube das funktioniert so aber nicht und ich glaube, das Irritierende ist, ist, dass es halt umgekehrt funktioniert. Also es funktioniert schon, Misserfolg zu analysieren. Mhm. Also, weil bei Misserfolg ziehen sich oft viele Dinge durch. Also viele Fehler, die gemacht wurden oder Dinge, die versäumt wurden, ja. so zu machen, die ziehen sich bei einem Misserfolg oft durch. So bei Erfolgen, soweit ich das für mich beobachten kann, geht es nicht so, mhm. sondern da müssen wirklich sehr viele glückliche Umstände und 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 ja, auch auch vor allem Menschen müssen irgendwie zu einem Zeitpunkt zusammengekommen sein, der irgendwas magisches kreiert hat und dann müssen andere Menschen das an äh, an das Publikum gebracht haben auf eine Art und Weise, die diese Magie transportiert und so da gehören so viele Dinge zu und überall auf dem Weg kann was schief gehen mhm. und dann am Ende zu, zu sagen, man weiß jetzt woran es lag oder so, deshalb ich finde sowieso dieses dem, dem Trend hinterherin für mich ganz persönlich, also nicht dem Trend, sondern diesem, diesen Plattform-Trends ja. sozusagen, finde ich für mich als Künstler auch nicht zielführend. Hm. Also jetzt als visueller ja. Künstler oder ja. so. Weil ich glaube, also was mein Job ist, ist ein Stück Musik emotional zu bebildern und das so, dass es dem, das dass, wenn man sich anguckt, man irgendwie ein besseres Gefühl für den Künstler gewinnt, als man es vorher hatte, wenn man nur wegen den Song mhm. und nämlich wenn man meinetwegen nur den Song und den Insta-Kanal hatte, mit den Fotos und den Stories ja. und so weiter. Ich möchte ja nochmal was addieren: eine künstlerische Auseinandersetzung mhm. mit der Kunst und dem Künstler, mhm. die nochmal irgendwas hinzufügt, irgendeine andere. Emotionale Komponente hinzufügt. Und, und die ist meiner, meiner Meinung nach zeitlos und nämlich auch äh,
0: plattformunabhängig. Und so. ich, ich glaube aber auch, dass, ähm, und das hat man ja deinem Langfilmdebüt wach angemerkt. Hast du geguckt? Ich habe es nicht geguckt. Ich habe so. nur drüber gelesen. <lacht> Sehr gut. Ähm, und ich äh, glaube aber, dass ich das schnellstmöglich nachholen will, weil, es, weil der Film ja sehr gut abgeschnitten hat, gute Kritiken bekommen hat. Ja, da, da war und, ich auch erstaunt. Und ähm, deshalb glaub, vermute ich, dass dein Ziel auch nicht die Häppchenform und die immer kürzere Form sein kann, sondern für dich, glaube ich, ist eher das langfristige Ziel eben die Langfilmform, dass du, dass du da im Zweifel irgendwann Fuß fasst, wenn du, denn, wenn du denn die Geschichte hast, die du erzählen möchtest. Weil ich ja befürchte, dass du ein Auteur bist, also jemand, der dann schon auch seine eigene Geschichte verfilmen will und nicht jemand anderes Drehbuch im Zweifel.
1: Ja. Ich glaube, ich wäre da schon offen für, wenn es richtig, richtig gut ist. Mhm. Aber ich bin schon auch so, dass ich so wenig was in Deutschland gemacht wird, gut finde. Mhm das ging mir schon immer so. Ich bin mm. da immer ein bisschen zu streng. Mm. Rückblickend bin ich dann doch oft erstaunt, dass, dieser, dass viele gute Dinge passiert sind. Mm. Aber so im Moment, ich bin immer noch so der dieser 14-jährige Teenager, der alles doof findet, ja. was andere machen. Ja. ja, das ist aber nicht so geil. Und so. Ist, ich weiß auch, ich werde das ja. nicht so richtig los. Ich weiß auch, dass es falsch ist. Ähm, aber ja, ich ich meine, Langfilm ist schon total meine Sehnsucht und ähm, Wach war halt mein erster und danach war es, obwohl es ein, wenn man, wenn man jetzt dieses Wort benutzen will, es war ein Erfolg, mhm. so, ähm, also auch nach regulären Maßstäben ja. sozusagen. Ja. Aber es hat nicht so viel gebracht für ja. meine Karriere, was total, also was mich selber auch total überrascht hat. So. Ja. Klar hat jeder irgendwie danach das Telefon abgenommen ja. oder auf meine Mail geantwortet, aber es hat nicht ja. dafür gesorgt dass ich ein neues Projekt an Start Start bekomme
0: ja. und das auch über viele,
1: viele Jahre.
0: Ich, ich muss für meinen Teil auch zugeben, ich habe erst bei der Recherche mm. davon erfahren, dass du einen Langfilm gemacht hast. Ich wusste es nicht, dass du mir leid. Ja, aber der das war
1: auch gar nicht, also der, da muss man fairerweise sagen, ja. der war auch um, gar nicht unbedingt an unsere Altersgruppe gerichtet. Ja. Ja. Also ja. natürlich habe ich mich gefreut, wenn ältere Leute
0: den mhm. auch geguckt haben, aber er war schon eher an junge Leute genau. gerichtet. Genau, weil es ja um zwei Teenagerin geht genau. die eine gespielt von Popstar Ali
1: Neumann. Ja, die äh, danach ja erst Popstar. Ja, tatsächlich,
0: aber, ja, genau. Ich habe die ja,
1: nein, ich habe sie nicht entdeckt, das stimmt nicht. <lacht> ich habe sie, aber Wach war das Erste, was sie in der Öffentlichkeit ja. so richtig gemacht hat, ja. genau. Äh, ja. Ich habe sie aber mit ähm, äh, äh, ihrer Managerin äh, connected. Und ja. das, dadurch ist dann alles erst so richtig losgegangen, meiner Meinung nach. Ja. Entdeckt, weiß ich gar nicht, ja. wer Ali entdeckt hat. Wahrscheinlich sie sich selber. Äh, kennengelernt habe ich sie über Franz Plaza, mit dem sie Musik zusammen gemacht hat, mal wieder. So, Das war wieder die Schnittstelle. Und ähm, genau, die hat da ihr Schauspieldebüt gemacht und auch ganz toll. Und die spielt ja jetzt auch nach wie vor. Ähm und ja, es war dann, wie gesagt, irritierend, dass Wach nicht irgendwie dazu geführt hat, dass ich einfach direkt mein nächstes machen sollte. Lag schon bereit in der Schublade. Mhm. Und dann kam... Eben wie durch Zufall bei einem, einem Treffen von uns fünf, also von den Jungs von echt und mir, das war so 20 Jahre nach unserer Trennung, kam so die Frage, ob es irgendwas gibt, was uns so fehlt. Ob wir Flo macht dann immer, unser Stadtzeuger macht dann immer den Witz: Oh, nochmal so fünf, sechs Konzerte. Mhm. komm, das wäre doch cool und so. Ja. Ich sage immer so, du du hättest höchstens ein bisschen Blasen an den Fingern, musst irgendwie drei Tage proben, ich müsste mich wahrscheinlich ein halbes Jahr vorbereiten, um sieben Shows zu spielen, mhm. weil ich einfach überhaupt nicht mehr im Training bin. Ja. Ich kann dir jetzt einen Song ja. Ja. mega singen, so wie damals, ja. aber nicht anderthalb Stunden und vor allem nicht fünfmal hintereinander ja.
0: nie im Leben. Und alle Texte noch auf der Kette haben. ja,
1: und dann sage ich mal nein. Und dann okay. habe ich aber gesagt, ich finde es schon schade, dass wir nie was mit dem Material gemacht haben. So diesen ganzen Tapes. Und ja. da war noch gar nicht klar, ob es die noch alle gibt. Ähm, aber ich meinte dann so, wenn es die noch geben sollte, wenn wir die noch alle finden sollten, dann finde ich es schade, dass wir damit nie was draus zu machen haben. Und habe das dann so gepitcht. Und lustigerweise in meiner eigenen Wahrnehmung, weil es vielleicht meine Geschichte ist oder ich weiß auch nicht warum, ich betrachte diese Filme und es sind Filme und es sind immerhin drei im A einer Stunde. Ich betrachte die nicht als mein zweites Filmwerk. Hm. Das ist ganz komisch. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe wach gemacht und danach habe ich echt unsere Jugend gemacht.
0: Das liegt vielleicht aber auch daran, ah, weil es kein 90-Minuten-Dokumentation ist, sondern ein Dreiteiler. Hm der ja auch immer dann Anfang und Ende hat, mit nochmal mhm. kleiner Zusammenfassung, also previously on ja. und so. Und es ist ja auch so, dass das sich vielleicht nicht so sehr anfühlt, weil ja du ja auch nicht zwangsläufig derjenige bist, der die ganze Zeit hinter dieser Kamera war, sondern die Kamera wurde ja von euch allen mal mhm. bedient. Ja, ich bin sogar eher sehr
1: viel vor der Kamera. Ganz genau. Es ist meine Geschichte. Es ist Non-Fiction, ne? so nennt man das mhm. ja. Also es ist sozusagen, äh, ja, ja. Nicht, nicht ausgedacht. Auf der anderen Seite ist es aber schon gearbeitet und geschrieben und so, als wäre es ein... Ja klar. Eine Art Filmtagebuch oder so. Ja. Deshalb, ja, aber auch für mich selber. Für, ich, ich hoffe, das kommt noch, dass es sich irgendwie anfängt, anfühlt wie mein zweites Filmwerk, weil eigentlich ist es das. Und eigentlich finde ich auch toll, dass es das ist. Weil es auch lustigerweise ein bisschen zu wach passt. Wach ist auch so. Handheld, Found Footage, also die, die mhm. Darstellerinnen filmen sich selber ja. auf der ganzen Reise, die sie da machen, während sie versuchen wach zu bleiben. Mhm. Und es ist auch sehr energetisch und trotzdem dark und sehr emotional und so der, der ganze Film. Also ich, ich sehe da super viele Parallelen lustigerweise auch mhm. zwischen den beiden Filmen, nenne ich es jetzt mal. Mhm.
0: Lieber Kim. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Oh, danke dir auch. Ähm, geehrte Zuhörerinnen, Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wenn euch daran gelegen ist, auf dem Laufenden zu bleiben, wer zu Gast ist und in welcher Situation das Gespräch stattgefunden hat, sollte idealerweise den Instagram-Kanal des Visions oder mint Magazins abonnieren oder meinen persönlichen unter Jan Schwarzkamp oder halt alle drei. Bleibt mir gerne treu und dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Episode von Der Soundtrack meines Lebens wieder. Bis dahin. Ja, Jan Schwarzkamp.